0: Advertencia El contenido vertido en este archivo de audio es de poca relevancia para los millones y millones de horas de interminables opiniones en la web Por lo que le sugerimos pasar de largo
1: La actividad humana no cesa. Los acontecimientos cotidianos dignos de platicar en el mundo se cuentan por miles. Cada instante es importante. Hay una frase que se le atribuye a Mafalda, el personaje de historietas del Gran Kino, que dicen que dijo, Paren al mundo que me quiero bajar. Pues bien, en las esferas aparte gritamos, Paren al mundo que en este capítulo se los queremos platicar. Hoy. En Esferas Aparte presentamos un collage internacional de noticias que si bien no sucedieron hoy, tienen una repercusión permanente en nuestras vidas. Parece difícil, tan solo en el tiempo que transcurrió entre la grabación de este capítulo y su publicación, han pasado cosas tan importantes como la toma de Kabul por los talibanes en Afganistán o la reactivación por un juez en Estados Unidos de una ley que permite que las personas que solicitan asilo esperen en México la respuesta, o la firma de un memorándum de entendimiento entre los bandos venezolanos en Pugna. Así que abróchense sus cinturones y disfruten de un episodio más de Las Esferas Aparte, una vuelta por el mundo, Collage Internacional. Bienvenidos, bienvenidas.
2: Sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No
1: tienen llenadera, mientras al pueblo solo le entregan mirajas.
0: I love the Mexican people in their spirit. But the country of Mexico is killing us. Is killing us.
2: Killing us. Killing us. Killing to the Who's gonna pay for the
1: wall? Por un tubo, no miedo.
2: Build that wall. No miedo.
0: Build that wall. Build that Build that wall.
1: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, hola a todos. Eh, Como decían? Buenas noches, China, buenos días, Moscú, una cosa así por el estilo. Desde una latitud en el en este planeta Tierra, los saluda su queridísimo y gran amigo, o sea yo, Alex Red. En esta ocasión que me toca presentar nuestro último programa, bueno, nuestro penúltimo programa de la temporada, de la segunda temporada, que va a tratar sobre collage internacional. Pero antes de meternos en esos eh, eh, en la explicación del programa, pues déjenme presentarles por favor a mis queridísimos amigos, coanfitriones de este gran programa. Mi queridísimo en estricto orden alfabético, como siempre, mi queridísimo Alejandro Castro Ay, Jaimes. ¿Cómo ouch. estás, mi rey? Bien, tú. <ríe> Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Oye,
0: ahorita que dijiste, buenos, buenos días China, buenas noches Moscú. Qué bueno que dijiste Moscú y no Unión Soviética. Te dejarías Oye, ya, en claro. Ya, ya, viste,
1: ya viste el meme, ya viste el meme de, 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 de la, las personas que le están poniendo la vacuna eh, esta de la Sputnik B? ¿De Sputnik. Ajá. ¿Y qué? Eh, ¿Sintió algo? ¿Sintió algo después de que le pusieron la vacuna? Y dice, no, no, la verdad es que lo único que siento es como ganas de restaurar la Unión Soviética. <risa>
0: Ese no lo había
1: visto. Ah, Bienvenido, querido Alexandros. Hello, hello. También tenemos a nuestro queridísimo José Luis Pérez Sandoval, el tío Pepe. Olín Pepe. ¿Cómo estás, mi queridísimo amigo? Bienvenido.
2: Uh, muy bien, Alex. Red. Muy bien, gracias. Saludos, Ale. Saludos a toda la gente que nos escucha. Amigas y amigos, esferas, esferos. Este, ahorita me quedé pensando en... La restauración? Los, los efectos, sí, claro. este Los efectos de la, de la Sputnik. A nosotros nos tocó la AstraZeneca, entonces nosotros vamos a querer restaurar qué? El imperio británico. O sea, no,
1: no, no, es este. La AstraZeneca es la eh, europea, ¿no? es
0: Sí, bueno, pero esta se sí, armó es... en Argentina. que es inglesa? Ah, ¿Inglesa? ¿Van a, van sí, a, es re, ¿Van a, te van a dar
1: ganas de recuperar las Malvinas. ¿verdad? Las Malvinas. Eso, es,
0: eso está bien. Saludo a Argentina por ahí. Perfecto. perfecto. Bueno, no son. Va, vamos a empezar por partes. No son las Malvinas, son las Islas Falkland. Pues eso, ¿no? Falkland. por eso ya traigo
1: güey. Las... Bueno, ah, no, sí. yo te voy a decir, me voy a poner fresa. A mí, a mí, me pusieron acá en la tierra en la que estoy exiliado, me uh -huh. pusieron la Pfizer.
2: ¿Qué Entonces es? Tú... ¿De dónde es Esa es
1: fres, super fresa, güey. Es, pero que Pfizer es, es estadounidense es, o, es, o es bélgica? no es, o, bel, perdón, es belga, belga pues es que si soy muy belga soy muy belga ya ahora no entonces
0: no entonces, ¿sí es belga? No, entonces tú irías a la restauración del imperio austrohúngaro en México no Puede
1: ser. ¿Casi? No, ah, la verdad es que no me interesan yo los veo a ustedes disfrutando sus transformaciones porque además Perfecto. creo que la que menos problemas te presenta de prese de, 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 para eh, con riesgo de una mutación es la de Pfizer. Entonces yo aquí desde aquí los <risa> veo. <bueno.
2: risa> ok, muy bien. Me Oiga, pues. Oye, bien, viste, bien, bien.
0: Perdón, así rapidísimo. Viste que el guionista de la película de. Bueno, el, el libro es este. Soy leyenda. Ajá. Y la película que soy leyenda. Yo leí el libro y bueno, sí tiene muchísimos cambios, entonces el guionista pues en esos cambios. Hace un par de semanas, estamos hablando ahorita que ya es agosto, hace un par de semanas tuvo que salir a declarar que su, su versión del guión era completamente ficción porque, y que la gente se fuera a vacunar. Porque en la película, para los que no lo vieron, hay una, una, una cura contra el cáncer, la gente se empieza a vacunar y meses después se, se vuelven a... zombies. Exactamente. Este, bueno, que no, en el no. libro son vampiros. Pero... Mira,
1: además... Bueno, pues eh, ya con esta, con esta introducción tan cultural como siempre, pues no me queda más que darles la bienvenida otra vez, agradecerles el, el favor de, su, de sus oídos de, de cuando nos vean en YouTube de, pues de su tiempo y recordarles varias cosas que tienen que ver con nuestro programa. Uno, pueden bajar. Ustedes descargar el archivo en la cualquier plataforma de podcast que ustedes prefieran. Estamos en Anchor, que además transmite en Spotify, en Google, eh, en iTunes. Es, o sea, pueden ustedes escucharnos, buscarnos esferas aparte, ahí pueden ustedes descargar los capítulos o el capítulo y escucharnos conforme vayan pudiendo. Eso es además una de las reglas o una de, de las instrucciones que vienen en nuestros programas cero en los de las dos temporadas. También quiero invitarlos a que nos visiten a que en, en nuestras páginas, en nuestras redes sociales y nuestro blog, eh, que son Esferas Aparte. El blog es eh, .wordpress.com y en, nos encuentran como Esferas Aparte, así tal cual, en Instagram y en Facebook. Y ya también en YouTube, ahí estamos subiendo los programas, vamos un poco atrasados, son programas anteriores porque finalmente... Lo principal es que nos escuchen primero por el podcast. Y ya, si nos ven después, pues aquí estamos. Saluden, por favor, pongan, sonrían. ¿Eh? Eh, Alejandro, ¿quieres decir algo antes de dar el inicio? Sí, ya. Es que te,
0: tu imagen se quedó friseada, pero ya.
1: Ah, ya, ya. Ya lo resolvimos. Ya hicimos el. el este,
0: este es otro día. Es un sí. mes después. <risa> este, <risa> con la, la rapidez de, del país este, del Lejano Oriente en donde está Mario.
2: Ajá. Mm.
1: Bueno, pues yo lo único que quería continuar diciendo es que por favor nos visiten en nuestras páginas de internet, se pongan en contacto con nosotros y sin más preámbulo, porque ya nos tardamos hasta contamos la historia de un libro de los que leyó Alejandro, eh, vamos a dar inicio con nuestro super programa del día de hoy que se llama Collage Internacional. Espero que los disfruten y voy a empezar yo. Así es. Vamos. Bueno, pues como les comentamos al principio, eh, el programa del día de hoy se refiere al Collage Internacional. Es nuestro penúltimo programa de la temporada. Gracias por acompañarnos. Aprovecho el, el comercial. Y bueno, pues en esta ocasión, en este primer bloque, de lo que vamos a platicar, va a ser de la crisis de la Organización de los Estados Americanos. Eh, la OEA es una institución, eh, es un... Eh, eh, es un organismo internacional americano eh, que nace justo después de la Segunda Guerra Mundial, después de la creación de las Naciones Unidas, con esta necesidad de agrupación, eh, digamos, eh, por, por regiones: eh, la Comunidad Europea por un lado, eh, los países eh, en África por el otro, la descolonización, por la descolonización que vivimos a partir de. Que termina la Segunda Guerra Mundial. Y eh, en esta necesidad, además de generar, de, de, de encontrar un bloque de acción conjunta frente a la amenaza, a la amenaza que significó el, pues la, el comunismo soviético, se crea la Organización de los Estados Americanos, ¿no? en, Bajo el auspicio también, eh, o muy cuidados por los Estados Unidos. En este sentido, eh, vamos a hablar de la crisis que está viviendo. Yo eh, lo he dicho muchas veces, soy internacionalista y, y además politólogo y siempre voy a pensar que las organizaciones internacionales, siempre voy a pugnar porque las organizaciones internacionales sirven, siguen funcionando se han ido modificando como todo lo como todo lo humano, como toda la creación humana es perfe son perfectibles y ahí van, les ha todo trabajo, son lentas, porque pues es finalmente burocracia internacional y digamos, para contextualizar muy bien, la burocracia no significa eh, necesariamente entorpecimiento, sino que pues, la, eh, las instituciones trabajan en función de lo que les dictan las normas. Entonces, eso es lo que las hace lentas, ¿no? Y bueno, los organismos internacionales no se quedan atrás. Pues bien,
0: la lo noticia... Lo opinaba Kafka. Ok.
1: <risa> la, la, las, las, la, la noticia, queridos Pepe, querido Alex, uh -huh. es que eh, en esta... Sí, hay, una, hay una sensación de que la Organización de los Estados Americanos no responde necesariamente a, 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 la nece, a las necesidades de eh, pues el, la mayoría de los países que integran la, la región, que son latinoamericanos, ¿no? sino más bien a los intereses de, pues siguen, 70 años después de su creación, 60 años después de su creación, siguen eh, respondiendo a los intereses de la gran de la gran potencia eh, y que ha servido como un pues una cuña eh, en la que eh, Estados Unidos puede la hegemonía de los Estados Unidos puede puede manifestarse de manera indirecta no eh, y en este sentido pues eh, la noticia con la que hilaremos esta esta situación es hoy bueno en estos días eh, en México se llevó a cabo eh, una reunión entre los grupos opositores en Venezuela, el gobierno y la, el, el grupo opositor encabezado por el otro gobierno, ¿no? el, 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 el gobierno en el exilio, de, el autodenominado gobierno en el exilio de Juan Guaidó eh, y en México a propuesta, a, 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 a propuesta del, del presidente de, de, de este país. ¿no? que es que ofreció el territorio como un lugar neutral. Las, eh, quien está participando activamente en, en este proceso de, 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 eh, de facilitación de las negociaciones, de intermediación, es el gobierno noruego. Y entonces, en ese, así se realizaron las pláticas hoy. Es una gran noticia, o sea, es una noticia internacional, porque justo pasan dos cosas, además de lo que significa tratar de resolver un conflicto súper complicadísimo que significa, como lo es el, el, el conflicto de la hermana república venezolana pero también eh, pone en el, es recuperar o pone en la palestra internacional otra vez el liderazgo de México en estos asuntos, en la región, para resolver estos asuntos en la región. Y el segundo, que es más allá de la organización de los Estados Americanos, que justo hace unas semanas, pocas, dos o tres semanas, eh, insisto, el presidente eh, nos dijo que, que, que habría que buscar un nuevo. un nuevo. digamos, un nuevo, una nueva. habría que crear una nueva institución que pudiera representar y en la que los latinoamericanos pudieran realmente eh, dirimir y apoyarse, eh, dirimir los conflictos y apoyarse eh, en, en la escena internacional totalmente independientes de las decisiones en Estados Unidos. Es un poco complicado porque finalmente es una zona, eh, digamos que es la zona de influencia natural de los Estados Unidos. Pero ahí está el tema. Alejandro, tú también eres internacionalista. Bueno, los dos son internacionalistas. ¿Qué opinas? ¿Qué, qué, 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 qué piensas acerca de esta crisis que, 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 que la, se genera la en la organización bueno,
0: creo de los Estados Americanos? En cierta medida es una crisis previsible. O sea, en el sentido de eh, tú decías, bueno, es una organización que está eh, formada por los, la, o los cimientos de la organización. los estados, Ese es el gran problema, ¿no? Los estados ceden una porción de soberanía o dicen yo quiero esto, yo quiero lo otro y ponerse de acuerdo es el gran problema. Ahora, la función de la OEA en el fondo era, digamos, tener una forma de diálogo dentro de los estados americanos. Y, y ese diálogo, esa comunicación política, ¿se da en qué marco? ¿O en qué, en, qué, en qué época se crea? Esa es la parte más importante. Tú acabas de decir, ah, bueno, cumple 70 años, pero vete, regresate un poquito al contexto. O sea, se crea en 1948, es cuando se firma y ahí se crea la web. Y entra en funciones hasta el 51-52. Y de ahí viene toda esta secuencia de, eh, de cartas y de protocolos y de reuniones y de presidentes de la OEA y todo en el marco de una guerra fría con un Estados Unidos hegemónico en donde el tema principal era la lucha contra el comunismo, que no se decía abiertamente lucha contra el comunismo, sino que se decía lucha contra, que después cambió al terrorismo, pero se decía lucha contra... Los países, eh, la pobreza en los países o ayuda al, sub, al desarrollo de los países, porque ustedes son tercer mundo y subdesarrollados, eh, cooperación internacional. O sea, había un montón de temas que estaban enmarcados en el anti, ni siquiera anticomunismo, ni siquiera antisocialismo. Estaban enmarcados en el anti, eh, Soviet, anti soviéticos Ajá. Anti, anti bloque soviético. Eh, entonces, por eso era tan importante que la, Unión, la la OEA, la Unión de Estados Americanos, expulsara a Cuba, que no permitiera o reconociera a Palestina, por ejemplo. O sea, un montón de cosas que están enmarcadas, o la función de la OEA era darle eh, diálogo o, o, o foro a estos temas. Pero si tú revisas, de hecho ahorita estoy en la página de la OEA, si tú revisas los temas que, importantes en la OEA y los temas importantes en el mundo, pues hay un desfase. <ríe> o sea, la OEA te sigue hablando de temas de la Guerra Fría y ya estamos en el siglo XXI muy entrados. Entonces no tiene, no, no tiene cabida. Te pongo el ejemplo, todo el mundo lo conocemos, ¿no? El famoso G5, G6, que después se convirtió en el G8, que hoy día es el G20, ¿no? Eh, que se fue transformando por las necesidades prácticas, de, eh, de, de los países industrializados. ¿no? Es de cierto, ok, primero decí, decías, bueno, los cuatro, los cuatro países más industrializados, los líderes de, del hemisferio. Ok, aquí tengo a Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y a quién más te gusta, a Alemania o a Italia. Perfecto, nos reunimos y con eso arreglamos la mitad de los problemas. No, pero nos falta... Francia, nos falta Japón, ok, los invitamos, no, nos falta no sé qué, entonces ya son ocho. bueno, ya somos nueve. bueno, ¿por qué no somos 20? Porque resulta que vas cambiando de forma práctica tus problemas, entonces ya hoy tienes el G20, que es en 20 países el 80% del Producto Interno Bruto o el, el, la producción mundial, ok. ¿Y la OEA, tú comparas eso y preguntas dónde está la OEA? No, o sea, la OEA... Sigue hablando de, de las elecciones, que si las elecciones son válidas o no, Pero uno de los problemas en el mundo ya no son las elecciones. O sea, el tema, uno de los temas principales de discusión en el mundo, que hoy vamos a hablar de eso, van a ser el terrorismo, la salud, los sistemas de salud, la economía, la distribución económica, la distribución de la pobreza, el comercio, si el comercio es justo, si no es justo, si, y la OEA sigue discutiendo si las elecciones... Eh, tienen observadores para que las califiquen cuando de este lado del hemisferio la, muy probablemente no es que hayamos superado el tema no, tampoco vamos a decir que las elecciones son perfectas pero pues ya el nivel de, de democracia que hay de este lado del hemisferio en los Estados Americanos pues no es tan discutible como en Estados Unidos no <ríe> o sea, si comparamos las elecciones de Argentina de Bolivia de Perú de México, de El Salvador, con las de Estados Unidos, pues más bien nosotros tendríamos que calificar las de ellos, ¿no? Porque uh -huh. yo no le veo caso, pero bueno, este es el tema. La OEA es anacrónica, definitivamente.
2: Pepe. Sí, en ese sentido, en ese sentido, este, envejeció mal, ¿no? O sea, es, efectivamente es una organización que nace en. Pues la ha crecido lógica, mal, ¿no? Nace en la lógica de la Guerra Fría y parece ser que ahí se quedó pero pues la Guerra Fría se acabó hace bueno quién sabe eh? porque a lo mejor nomás está cambiando a lo mejor nomás está cambiando un protagonista está en pausa sí 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 nada más fue un relevo no digamos bueno de, pero, del lado, pero del otro por lo menos fue mira un relevo. la Guerra
0: Fría cambió de banderas la OTAN cambió o sea la, la lógica de la OTAN dijo bueno la OTAN dijo este, ya no hay guerra fría, entonces vamos a tener más adeptos, les vendemos más armas, tenemos... Y la OEA se quedó igualita. Sí. <risa> o sea, dijeras, sí, y... bueno, tenemos ahora más países, tenemos más
2: nada. Y hay y hay otro hay otros elementos. ¿eh? O sea, la crisis de la OEA tiene, tiene factores... Yo diría que tiene factores endógenos respecto a la propia OEA. O sea... Eh, su comportamiento, el, el comportamiento de la OEA con este señor que está ahorita. Eh, Almagro. Con Almagro. Es. híjole, es este. muy mal, muy mal. Eh, su lenguaje anticastrista, antichavista, es demasiado grosero. Pero más que grosero, y en...
0: injerencista, ¿no?
2: Sí. E injerencista sin justificación. Pero el problema es que cuando habla, cuando suceden las, las manifestaciones en Colombia y en, en Chile, es de un lacayismo grosero.
1: Incluso el tema de, incluso el tema de, de Bolivia, ¿no?
2: El a tema pro, de Bolivia. A propósito, que decía,
1: a, prop, a propósito de lo que decía de los temas de los que se encarga, el tema de Bolivia, que es estrictamente, bueno, es electoral. Si sí, es un tema social, sí. es un tema político, pero la. la participación de la OEA es básicamente, eh, pues es a partir de un estudio, de, de un análisis de las elecciones, de un primer eh, Pero la, es en una
0: lógica de la segu, de la Segunda Guerra. De, de, la, de la Guerra Fría. De la Guerra Fría, de decir, ah, te califico, a ver si sigues en el bloque. O si te quito presupuesto, oye, pero espérame, o sea, ¿por, o sea, ¿tú quién eres dentro? O sea, la OEA, ¿desde qué momento, en qué protocolo o en qué momento se convierte en calificador de las elecciones? Claro, claro. O sea, en ningún ni, ni siquiera en los estatutos de la OEA está definido que eh, los países miembros tienen que eh, calificar sus elecciones. O sea, Puedes mandar invitados y decir... Yo como la OEA, representante de todos los estados, qué bueno que se hicieron elecciones, tenemos observaciones. Eso sería el papel de la OEA. Hasta ahí. Uh -huh. O sea, yo no veo, en, en el marco de la Unión Europea, yo no veo al, al eurodiputado de Bélgica calificando las elecciones de Italia. Si, no, si bueno, le pero incluso no. es diferente,
1: ¿no? O sea, la dinámica es diferente, totalmente ¿no?
0: distintas, pero. Eh, poniendo obviamente como tú dices poniendo las debidas proporciones o sea no es como si la unión europea de momento dijera bueno saben que no nos gustaron las, las elecciones en andorra o no nos gustó el plebiscito en, en cataluña bueno y ustedes qué uh -huh. o sea uh -huh. la, la misma cataluña diría bueno les podrá gustar o no no me interesa lo mismo pasa aquí simplemente sí. que la oea el papel de la oea no está definido por ahí se le, se le da ese papel por una cuestión práctica.
2: Se lo, muy se lo tomó. No, y el comportamiento de, de este señor es muy grosero. O sea, a, a ver, quiero explicar a qué me refiero con grosero. No es que sea. Eh, Mal hablado. No solo falta de respeto, sino. de poco respeto a la investidura, a una investidura diplomática. Es decir, es demasiado sesgado. Es demasiado. Eh, demasiado. Partisano, es, es muy poco neutral, no digamos. Eso es a lo, que, a lo que me quería referir yo. Es groseramente poco neutral. Pero además hay otro factor, y esto yo creo que no, 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 sé, no sé cómo piensen ustedes este, el caso. Lo voy a poner sobre la mesa y me dan su opinión. Hay además un factor exógeno muy importante, que es que ciertos países como México que no habían tenido un gobierno más crítico del papel de la de la OEA y de la relación con Estados Unidos hoy tenemos un gobierno más crítico y el gobierno mexicano empieza a oponerse y empieza a enarbolar un discurso bastante confrontador con la OEA pero esto se da hasta apenas hará unos Dos años. A pesar de que llegó al gobierno el presidente López Obrador hace tres. El, el rifirrafe con, con, la, con la OEA. Empieza hará unos dos años. Y además se le suman otros factores. ¿no? ¿Qué hubiera pasado de la, con la OEA de haber seguido, de haber continuado el gobierno de Yanín Áñez en Bolivia? ¿Qué hubiera pasado no, si bueno. el único gobierno nacional que, que rompe relaciones, por decirlo de alguna manera, o que establece una relación muy, muy, muy dura con la OEA es Venezuela. No pasa nada. Es una crisis que se podría manejar y que se podría resolver de manera mucho más fácil, yo creo. Hoy lo que tienes es un montón de, de gobiernos que empiezan a decirle no. Ahí viene Perú ya con un gobierno de izquierda. El caso de Argentina. El caso, la recuperación del, del, de los gobiernos de progresistas en Bolivia. Y a ver qué pasa, a ver cómo queda Chile y a ver cómo queda Colombia. Entonces, y por supuesto Brasil, a ver qué pasa con Brasil. Es decir, se está configurando una serie de gobiernos que empiezan a tener una actitud muy crítica con la OEA, ¿no?
0: Ese no, es un factor no, ve, exógeno, no beligerante, ¿no? pero sí este, le pues, están parando. Pero, el pero tren, algo que no
1: es normal. ¿no? Hay incluso algo que no se vio ni siquiera en esta etapa de principios del de siglo ¿no? mm -hmm. en, el que, en la que los gobiernos en, este, en, en la parte del cono sur, sobre, bueno, en toda Latinoamérica empezaron a cambiar hacia el izquierdo ¿no? O sea, sí. no había no había como esta sensación de, 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 de inconformidad con la Organización de los Estados Americanos, ¿no? Uh
2: -huh. Y Fíjate hoy la hay,
0: ¿no? Te, me acuerdo una vez en, en a, ahorita que hablabas de que somos internacionalistas, que la verdad es que no. <risa> <risa> eh, pero una, una de, me acuerdo, me acuerdo muchísimo de una de las clases que eh, planteaban algo. De hecho, ese maestro fue mi, mi, mi director, mi, mi, mi asesor tesis, de tesis. Mi asesor de tesis. Él planteaba en una clase, y está muy buena esta, este planteamiento, que el, el poder político o la calificación de un actor político eh, en, en el escenario internacional, y de hecho hasta la fecha yo lo tomo en cuenta en el sentido interno, o como diría Pepe, in, este, endógeno, que tú tienes tres esferas o tres aspectos de la calificación política. La primera es el, el poder político, el poder militar, y el poder económico. Eh, entonces, esta conjunción o ¿no? esta triada de, 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 de elementos te da el papel internacional con el que juegas. Entonces, ahí tienes, y esto en una clase de hace 20 años, ya tenías cuestionamientos respecto a la hegemonía de Estados Unidos en un mundo unipolar, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo se podía mantener esa hegemonía en lo político, en lo económico y en lo militar? Pues obviamente el Estados Unidos lo... Trató de hacer lo más, lo, lo más posible, estirar la, la, el escenario lo más posible, pero llega un punto en que ya no te alcanza lo político o no te alcanza el dinero o no te alcanza lo militar, etcétera. En no este caso, perdón, y no te
1: alcanza la sociedad porque finalmente la vida. Ahí, está, ahí está sacando ahí está sacando de la como nos estamos enfocando a lo internacional si sí está sacando de la ecuación el tema de la descomposición social política interna. y política claro. interna y económica no pero claro. bueno este sí, sigamos
0: ahí tiene o sea ahí tiene en, digamos en el en el foro internacional o, desde el lado internacional, poco poco nos va a interesar ver en el caso de Estados Unidos, ¿no? ver si la economía va bien o mal. O sea, tú tienes la lana o no la tienes. Lo que platicábamos en algún programa sobre la presencia de Estados Unidos en el tema de las vacunas y la cesión de ese poder que lo tomó China y Rusia de decir yo pongo vacunas, yo les doy vacunas, yo hago investigación, yo las mando y lo cede en la época de Trump. Y ahora con Biden trata de regresar. Y que yo les preguntaba, bueno, y ¿cómo vas a regresar? Y tú decías, pues es que tiene la lana. Entonces decía, pues te quitas de mi lugar y ahí a billetazos no lo recuperas. Pero tienes ese, este tema de, de los billetes. O sea, ¿hasta cuándo te dura la lana? Uh -huh. Y en el sentido político, por ejemplo, hace 20 años te planteabas cuánto, ¿cuánto te va a durar la lana? Bueno, 20 años después le sigue durando. Perfecto. ¿Cuánto, cuánto te va a durar lo militar? 20 años después... Está muy avanzado de todos. O sea, el presupuesto militar de Estados Unidos es estúpidamente, absurdamente gigantesco comparado con el resto del mundo. Entonces no hay forma de que nadie lo alcance. Listo, no hay tema con eso. Y en la parte política, ahí viene el tema de la descomposición social. La economía ya no está tan bien. Hay que ceder espacios, los presupuestos, las finanzas, los balances. Y la OEA, o sea, tú, tú enmarcas toda esa calificación y te regresas a la OEA y ves que el papel competitivo o hegemónico, específicamente de Estados Unidos en la OEA, pues ha ido desgastando. Y también por un, un tema de desinterés. O sea, ¿qué sentido práctico tiene una organización pensada en el bloque de la Guerra Fría? Pues que ya funciona, pues manda a tu... es como los partidos amistosos, ¿no? pues manda a la banca a jugar y pues ahí a ver qué logran y si se ganan un premio de amistosos que, de amistosos que bueno, pero no mandas a tu, a tus titulares. Esa es la OEA desde el punto de vista, digamos, de Estados Unidos. Y para nosotros, los latinoamericanos... Es el foro. Pues es, es el foro más importante. Es el foro, claro cuando esto es como cuando México iba de invitado a la Copa América, ¿no? Mandaban a los titulares y Brasil jugaba con su selección B, ¿no? Y Decían perdíamos mm -hmm. y, y decías bueno, pero entonces tenías dos estos perros. Bueno, así es, así es la olla Eres, ¿Eres malo para las para, para las comparaciones deportivas. Bueno, que... yo yo es estudié porque, en las sí. internacionales, no, que <ríe> estar ahí pateando balones. Pero me sí. agrada mucho, me agrada mucho
1: tu, tu, tu... Tu intención. ánimo para ser claro. La, la, intención. la intención es.
0: No,
2: ya caíntese. <risas> Ahora, este, oigan, eh, un, perdón, Marito, ibas a decir algo.
1: No, no, por favor, por
2: favor. yo. Oigan, ¿hasta qué punto la crisis.? A ver, hay, ¿habrá una conexión entre la crisis del Grupo de Lima, que se les está desmoronando, <risas> y, eh, y una posible repercusión de todo lo que pase ahí en la OEA también?
0: Un claro. La, el Grupo de Lima sin, sin Perú.
2: <risas> el Grupo de Lima sin Lima, ¿no? Sí, sí. Es decir, es decir, bo, eh, eh, insisto. Pero, mucho pero hay lo, que explicar
0: eh. al, al público, el grupo de Lima eh, y, y su función.
2: A ver, el internacionalista. Adelante. No, por favor. No, 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 no yo, yo dije yo, no yo soy un
0: pambolero de, no de, de, de cuarta hablando de la
2: OEA.
1: Ya, ya, pero ya, además, hemos, ya hemos hablado de estos temas, niños.
2: Sí, <risa> <risa> entonces, a ver, eh. El Grupo de Lima está atravesando una grave crisis debido, insisto, eh, es la llegada de gobiernos críticos con todo, con todo este panorama y con todo este escenario latinoamericano. Mete en un predicamento a, a las organizaciones de las que estamos hablando. Grupo de Lima, Organización de Estados Americanos, los otros, este, pues todos los, los, los acuerdos económicos que están en también están en riesgo porque llegan gobiernos que dicen me voy a salir de aquí. Incluso también de parte de la derecha, no cuando eh, eh, Bolsonaro. Una de las primeras cosas que hace es salirse de la lógica de los de los BRICS, lo saca de allí porque los BRICS son un modelo que trata de oponerle resistencia o trata de generar una alternativa a la dominación de Estados Unidos y Bolsonaro pone a Estados Unidos, a Brasil a, al servicio de Estados Unidos, básicamente. Entonces lo saca de la lógica de los BRICS y lo saca también de la lógica del Mercosur. ¿no? Entonces, eh, la llegada de gobiernos de otro signo político, de otra ideología política, ponen en, en, en predicamento la continuidad de estos organismos. Pero, pero, si la OEA responde a intereses de Estados Unidos, no vamos a ver la, la desaparición de la OEA. Eso se los, oh, y mira, se eh, los al final,
1: Claro, claro, porque no pueden perder, no pueden perder ese, eh, ese foro. ¿no? Finalmente claro, es un foro. Lo necesitaron
2: foro. en la Guerra Fría y lo necesitan hoy. Porque claro, porque es, la a grupas, es un donde
1: agrupas a, 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 a casi todos los países, porque finalmente... Entiendo que sí, pero no, tiene salió, la ¿no? Misma,
0: no tiene el mismo peso. O sea, no, no tiene el peso. Son otros necesario. tiempos. Sí, no son otros tiempos. A ver, el tema. A ver, si, si la OEA funcionara en lo, en lo político, económico y militar, como en, en estos tres, esta teada de, de, de calificación, digamos, no existiría justamente ni el grupo de Lima, no existiría el Mercosur, no existiría eh, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no en el sentido de, perdón, no en el sentido de integración ni siquiera económica, sino de formación de lazos comerciales. Es decir, el caso de, voy a hacerlo un poco más con, concreto, el caso de México, ok, tenemos tratados de libre comercio con Argentina, con Perú, con Bolivia, pero no es el marco de la OEA. Claro. No, son, no son tratados multilaterales, son bilaterales. Lo mismo Argentina. Argentina dice, bueno, pues yo tengo, puedo tener un tratado de libre comercio con X o Y o puedo cancelar el Mercosur. ¿Y a quién le afecta el Mercosur? No le afecta a la OEA. Entonces, la trascendencia de la OEA se queda en el primer plano. O sea, precisamente esto, el foro para dialogar los temas que tenga el, el, el papá rey, no este, en este caso Estados Unidos. Eh, a Canadá, ¿qué tanto le interesa a la OEA? no es un factor determinante. Claro, claro. A ver, vamos va, vamos cerrando vamos cerrando
1: este bloque. Con, eh, Les voy a pedir una opinión rápida sobre esto que voy a decir. A ver, no todo es malo. Déjenme insistir con lo que dije al principio y con lo que he insistido cada que tengo oportunidad. Finalmente es un grupo, es, es un foro internacional donde convergen todos los países de la de, del continente el continente y que sirve, que es básicamente para la co cooperación internacional. ¿no? En este sentido, sean, si hay, hay cosas importantes, cosas interesantes, cosas buenas. Primero, el foro. Un foro que te permite dirimir conflictos internacionales de manera diplomática, permanentemente. Ese, ese que creo que es uno de los grandes triunfos de la, de, de, de la política. De, de, de esta política de Estados Unidos eh, previo, o sea, después de la Primera Guerra Mundial y que se pudo continuar con las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. La creación de los foros para dirimir conflictos internacionales de manera diplomática, de manera pacífica. es Eso, dos. En este sentido, pues hay muchos, hay algunos avances. No me voy a meter en, en, en Honduras porque finalmente no tenemos mucho tiempo. Pero, por ejemplo, hay un marco, un marco jurídico internacional de los derechos humanos, que, sobre todo desde la, desde la última década del, de, del siglo pasado, empezó a tener mayor eh, mayor difusión y mayor impulso, ¿no? Lo, y, y, tomando en cuenta que la Carta de Derechos eh, Humanos de la, de, 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 de la Organización de los Estados Americanos es. de 1948, ¿no? La Carta de los Derechos Políticos de la, en América y, eso, y sociales y civiles de los y, y sesentas y que hay eh, algunos tratados al respecto que son se, eh, entran en vigor en, eh, a principios de los 80. En este sentido se corta, eh, hay instituciones importantes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la Comisión de Derechos Humanos. Eh, americana, en la Comisión Americana de los Derechos Humanos, ¿no? Hay, es decir, hay cosas importantes que se han hecho a partir de la cooperación internacional que deja mucho, que deja mucho ¿hay una deuda de la Organización de Estados Americanos? Pues sí, ¿no? Lo vemos, no me quiero ir al caso de Cuba que fue hace 50 años, ¿no? Vámonos al tema de Honduras, lo platicábamos cuando estábamos armando armando el programa, ¿no? Hace. Bueno,
0: es que dos, la lista en, termina...
1: en 2009 en 2009, ¿cómo actuó? Uh -huh. ¿Cuál fue el papel de OEA, de la OEA en Honduras en 2009? ¡Nulo!
0: ¿Qué de pasó
1: calificar... en Bolivia? ¿Qué pasó en Bolivia apenas hace unos años con el, en 2018, dos, con el tema uh -huh. de, de, de Evo, ¿no? Es decir, sí uh hay, -huh. sí hay sí hay un, sí hay un, un, un un saldo. Un saldo, pero. tienes el, este... el
0: tema de Nicaragua ahora. Este, con. Este. La, la, igual con las elecciones. Tienes el tema de Chile con las protestas. Lo que mencionabas al principio. El Chile, en Chile con las protestas y silencio sepulcral. En el Balmagro, el... ¿no? Sí. <risa> eh, tienes el tema de las protestas en Colombia, que son una. Un, 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 una preocupación regional porque y no hay eh, no hay en... y no hay y
1: no hay reacción de ellos no hay ninguna pero reacción.
0: pero eso sí hay una, una preocupación las manifestaciones en cuba claro y, y ahí está y además las manifest... a ver las manifestaciones en cuba ok lleva la oea con cuba expulsada hace 50 años de la organización Hablando de que las libertades civiles son nulas. Años, 70 okay. años, güey. Ja. Y. sí, 70. No, a ver, no, son. así, ah, son 70. Bueno. 70. Eh, pero cuando hay manifestaciones en Cuba, entonces hay una preocupación. A ver, pero ¿qué la preocupación no era que no había libertades? que no claro. debería haber manifestaciones claro, ver, no, no. entonces o sea sí
1: ¿por qué lo expulsaron? aquí la pregunta de, de, con, con la reflexión que estoy haciendo ya para que terminemos y les pediría que me dieran sí. su última su último comentario para cerrar es pues eso o sea es si hay crisis de la OEA si ¿sí ven un futuro sin eh, eh, un futuro sin la OEA creen en la posibilidad de que exista una nueva o, o sin una no una nueva institución única sin, sino paralela en donde solo los eh, países latinoamericanos puedan eh, pues puedan tener un diálogo sin estar vigilados necesariamente o directamente por el, el, el hegemón yo esas son las preguntas que pondría a, a, como reflexión y con las que les pediría que pues, si, si no todas una o dos me puedan, me puedan cerrar. A ver, pero a ver,
0: ¿tú, tú crees que, que la OEA podría y debería seguir?
1: Yo pienso que sí, porque además hay unas. O sea, sí, 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 pero hay un. hay una de, denuncia, una de, demanda eh, constante que es: necesitan los países latinoamericanos un espacio para ellos en donde puedan tener capacidad de entablar diálogo y de, y de resolver y
2: de sus, sus problemas
1: sin la necesidad del hegemón. Claro, claro, claro. no o sea, eh, Yo creo que la muerte de, las, de, las, de los organismos internacionales eh, es tanto como, digo, guardando las debidas proporciones, es como la pérdida de un... la pérdida de una lengua, de, de, de un idioma... Natural o la, o la pérdida de una especie, de, de una especie animal, ¿no? Mm, mm. O sea, de, de ese tamaño. ¿Te
0: refieres a la
2: burocracia? Ah. No, me refiero a la. <risa> <risa> a ver, Pero, fíjate que yo, yo... yo ahí creo que mientras la OEA responda a, a intereses de Estados Unidos, principalmente, no va a dejar de existir. La única condición para que un organismo como la OEA deje de existir, es que deje de existir Estados Unidos. Ahí está. Entonces, mientras exista, ahí va a estar lo que sí se puede hacer en, tratando de ir a, al sentido en el que tú vas o, o en, en la dinámica, en la lógica en la que tú planteas. Yo creo que es importante que haya esta crisis ahorita para que los estados americanos, para que los estados que no son Estados Unidos planteen un poco sus condiciones también. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Se necesita un espacio. La verdad es que dudo que un mecanismo de vigilancia como la OEA sea ese espacio. Sería muy intrépido que lo lograra. Ojalá Porque ade lo, además hay un tema, eh,
1: el
0: económico.
2: Sí, sí, todo parte de ahí. Yo, a ver,
0: efectivamente, no, yo coincido con los dos. O sea, Pepe dice no va, no va a dejar de existir y tú dices... Que, que tampoco, pero es necesario. Estoy de acuerdo. Yo creo, yo pensaría que la propuesta más sensata de eh, tanto de México como de Brasil, como de los países, digamos, que tienen más lana, ni siquiera en presupuesto, económicamente en producción, sería decir, ok, no podemos pagarlo, pero... Queremos lo que dice Pepe, nuevas condiciones. Y esto me parece que podría llevar o u orillar a una refundación del organismo. Eso sería muy sano tomando en cuenta las opiniones del resto. Es Decir, a ver, eh, si no podemos estar tirando para todos lados. Eh, claro, termina siendo la propuesta, termina siendo eh, tan utópica como un organismo paralelo. No puede existir un organismo paralelo porque va a tener el principal problema va a ser el dinero. ¿Quién lo va a poner? Ah, lo va a poner México, Brasil, Argentina y Colombia. Ajá, un año. China. <ríe> China. Y después, China. ¿qué va a pasar? O sea, no, no, no hay forma. Entonces tendría que ser el mismo organismo. Después, ¿cómo, ¿cómo negociar esta refundación? Va a tener que ser un diálogo muy profundo y una autocrítica del continente profunda que no creo que, o, ojalá me equivoque, no creo que se dé pero si se da, va a ser muy importante, muy, muy importante. Yo creo que si viene el golpe, viene en realidad de organismos o grupos como el G20, de, otra, de situaciones coyunturales que van a ser ajenas al continente, que van a simbrar el continente y el, y el mismo continente, continente o el, el, el país hegemónico dirá, oiga, y si nos refundamos en el bueno, no. no. Claro, porque no.
1: significa significa renovar votos, ¿no? Y uh -huh. renovar votos, renovarse y renovarse a morir. Todas las todas las instituciones, todas las creaciones humanas son perfectibles. Entonces, yo creo que en ese sentido pues podemos pensar que necesariamente tiene que, bueno, hoy 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 día la organización de Estados americanos necesita actualizarse o morir. Difícilmente va a morir. Lo más seguro es que se...
2: Bueno, que, con Almagro se... yo creo que sí puede morir. <risa>
1: <risa> pero bueno. No, porque como... Bueno, ya no me quiero meter, pero como dices, está... Está, perfe está, está sostenido. Está sostenido. Sí, sí, sí. Está sostenido. Entonces, difícilmente. Ese es el tema. Pues, uh -huh. queridos, con esto estamos concluyendo esta...
0: Queridos.
1: Esta este bloque, les agradezco enormemente que nos Uf. hayan participado. Gracias. Finalmente es mi Gracias. podcast y el suyo también eh, a uh -huh. nuestros queridos. podescuchas les quiero agradecer enormemente otra vez más el favor de su atención y eh, pues vamos a ir a una pausa. No me quiero despedir porque vamos con lo que sigue, que se va a poner interesante y no olviden visitarnos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Los invito a que se pongan en contacto con nosotros a través de los correos electrónicos, eh, comentarios en, en, en las mismas redes, nosotros les vamos a contestar y así tan, también podremos saber su, su opinión. ¿Les parece bien chicos? Vámonos al comentario. Vámonos. Gracias.
2: Bye. Esferas, esferos, gracias por regresar con nosotros. Vamos a nuestro segundo bloque de nuestro primer collage internacional. La idea es traer a lo largo de un programa, a lo largo de los tres bloques de nuestro programa, traer eh, eventos internacionales que sean significativos. Vamos a ver cómo nos salen los collages internacionales. Tenemos pensado hacer muy seguido varios de ellos para eh, darle... Rienda suelta a nuestra pasión internacionalista. Y en este momento, bueno, vamos a tratar... Voy a, voy a proponer, yo proponía eh, que tratáramos el tema de un evento que eh, reclamó la atención de prácticamente todo el mundo y que es un evento muy noble, aunque nosotros vamos a tratar un tema no tan noble de este evento, y me refiero, desde luego, a los Juegos Olímpicos. La idea original en nuestra agenda de programas eh, decía o situaba este programa en la última semana de los, la segunda mitad de los, de, de los Juegos Olímpicos. Es decir, todavía estarían en, en curso los Juegos Olímpicos. Por cuestiones este, técnicas, nos fue imposible grabarlo hace una semana. Lo grabamos hoy, cuando los Juegos ya concluyeron, y eso nos, nos permite hablar de ciertas cosas como el medallero. Vamos a hacer un pequeño... Vamos a echarle un ojito al, al medallero. Cómo quedó la, la, situ la configuración de las medallas. Ya concluidos los juegos. Así es que tendremos más eh, aspectos para eh, tratarlos ya de manera concluyente. Así es que, muchachos, yo les pregunto por principio de cuentas. ¿Cómo vieron el asunto? ¿Qué les pareció...? ¿Le Alejandro, seguramente no te perdiste en ninguna de las competencias. Mario, ¿cómo viste el asunto? Como internacionalistas, ¿qué se les atraviesa por principio de cuentas? A mí, fíjate que
0: me gusta seguir los juegos porque son, en otras ocasiones, es una fiesta. Uh -huh. Entonces tengo... Lo que reportan distintos medios son este, justo este collage de, de, de culturas, ¿no? Conviviendo para la competencia, muy en el sentido griego y me parece plausible, y me parece muy bonito y bla, 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 perfecto. Ahora, el, el escenario del COVID y la pandemia y el retraso de los juegos no te daba, no te daba para más, no te daba para más, se tenían que hacer porque se tenían que hacer. A mí siempre, me, no, no es que me quede la duda, pero este cuestionamiento de, de hablar de por qué hacer los Juegos Olímpicos termina siendo para el país anfitrión siempre una pérdida. Es una inversión a mediano o largo plazo por el posicionamiento, por lo que tú quieras, pero eh, tiene esta, esta sombra no de bueno, por a, a dónde se va a da dar tanto dinero. Obviamente en la construcción, la promoción y demás, pero después eh, cómo lo recuperas. Entonces haces gala como de, eh, en, est en esta fiesta haces gala como de, bueno, pues esto es lo que puedo hacer. Los invito, es como estas fiestas de pueblo, en México, para los que no sean de México, estas fiestas de pueblo de tres días en México, en donde, pues mi casa es muy humilde, pero yo hago una fiesta de tres días y le doy al todo el pueblo y al pueblo vecino les damos de comer esos tres días. Bueno, así son los Juegos Olímpicos y ahora no, <risa> ahora todo lo contrario, no hay público, las restricciones, eh, los estadios vacíos, No, obviamente no por un fracaso, sino por un contexto muy complicado, en donde el festejo, en todos los festejos, en todas las eh, ceremonias está esta sombra, ya ni siquiera pública ni en el escenario, sino de decir, bueno... El planeta está cerrado, el planeta está en pandemia, hay países que no tienen vacunas, tal, 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 tal. Todo a medio gas. Digamos, son unos, juego, unos juegos, son como los Juegos Olímpicos de, 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 durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh -huh. Prácticamente inexistentes y cancelados. Y de ahí en fuera, este, recordados por eso, ¿no? Por esa sombra de, de,
2: de, de terror, pues, de alguna forma para decirlo. Oye, ahorita que mencionabas este, hay países a los que les faltan vacunas. Bueno, pues justamente Japón, ¿no? Este, la gestión de las vacunas en Japón fue... No, bueno, espérate. Ha sido complicado, espérate, ¿no? vámonos, más, uh -huh.
1: vámonos más lejos, querido Pepe. ¿Cuál es la denominación de estos Juegos
0: Olímpicos? ¿Cómo se llamaron? <risa> sí, Tokio 2021.
1: No, Tokio 2020. Uh -huh. En 2021, güey. O sea... Ya desde ahí, desde ahí ya te, te da la, ya desde ahí ya sabes que hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues se nos vino la pandemia. Nosotros tenemos programas dedicados ex exclusivamente sobre ese tema. justo de empezó hace un
2: Esferas año, Aparte. ¿no?
1: Justo, justo de hace un año, uh -huh. eh, en los que precisamente hablamos de esto, ¿no? La pandemia se nos vino encima y rompió con... Con todo, ¿no? Es otra, tenemos hoy día otra forma de ver el mundo diferente que la que teníamos hace... Perdón, en diciembre de 2019. Uh -huh. Bueno, pues de entrada lo que, dices, lo que dices. Son unos Juegos Olímpicos, Alejandro, que nadie quería hacer. Son unos Juegos Olímpicos que se tenían que hacer porque ya se habían cancelado con lo que en términos de, en términos de pérdidas económicas Significaba cancelarlos. Entonces, recordemos que es uno de los temas que, que tocamos en el primero, en el segundo programa que hicimos, ¿no? ¿Cómo veíamos el, el pan, cómo veíamos el panorama, lo que nos traería el 2021 y era: ¿cómo caramba se van a llevar a cabo los Juegos Olímpicos? Esos son los Juegos Olímpicos que nadie quiere. Uh -huh. Y, y pues justo, ¿no? En, 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 con esta. Híjole, con esta... Eh, es que no ya no quisiera yo hablar de segunda o tercera o cuarta ola. La verdad es que ha sido muy inestable el tema de la, de, 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 de la pandemia. Uh -huh. Muy inestable, ¿no? Mientras en unos lados se dio una segunda ola, en otros no. Y de pronto los otros ya se, 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 se colapsaron. Y nosotros estamos así ahorita, ¿no? En el colapso. Eh, en, en el colapso. Eh, cuando la segunda ola no nos pegó, ¿no? Entonces... Unos juegos, unos juegos olímpicos unos juegos olímpicos que nadie que nadie absolutamente nadie quería hacer mucho menos y ese es otro tema el mucho menos pues, los japoneses no la población japonesa porque significaba además como bien lo decía lo, lo comentó Alejandro el tema de los recursos económicos que se necesita, que, que originalmente se necesitarían o podrían paliar la, la, la el, el tema de la pandemia, uh -huh. pues están dedicados a los, a, 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 los, a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y okay. además lo que significó en el, en, en el tránsito de personas, en un momento en el que además Japón, Tokio, la ciudad de Tokio estaba... estuvo cerrada prácticamente, ¿no? Con un problema de, 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 de contagios y de muertes incluso... Súper, súper, súper fuerte. Entonces, sí son unos Juegos Olímpicos que responden a la necesidad de cubrir. Pues de cubrir. Un compromiso. Compromisos económicos, no de cubrir con los compromisos económicos adquiridos. Porque a ver, ya tienes vendido los derechos de televisión, ya tienes derecho vendido los derechos de publicidad en estadios, ya tienes vendido todo. Imagínate,
2: ya tienes infraestructura. Ya gastaste. Claro, el no, bueno, el, el,
1: el problema, ese es otro tema, ¿no? El problema en el que dejas, ya también lo mencionaba Alejandro, resulta que sales debiendo, ¿no? Sí, Organizas exacto. los juegos y sí te da prestigio y lo que quieras y sales debiendo. Y en un escenario en el que, bueno, dices, vale la pena porque está bien, me voy a endeudar pero tengo proyección internacional y tengo una derrama turística importante, que no va a ser nunca, eh, nunca va a llegar al, a, a, a igualar el gasto. Pero ahí está, ¿no? Uh -huh. Sí, en... se
0: suponía, o sea, la, la lógica moderna de los juegos es, me promociono en el turismo para que, si bien no voy a recuperar, es una lógica de las hipótesis que hay, la verdad es que saber por qué carajos una ciudad porque se maneja por ciudad, porque una ciudad decide hacer los juegos, para mí, para mí es, termina siendo una incógnita porque la justificación nunca cierra. Pero en, en, esto, en estas hipótesis que se dan de, bueno, pues yo, yo pongo la lana porque me va a promocionar y me va a traer turismo en ese momento y los años subsecuentes, con eso, con eso me doy por bien servido. ¿Y qué pasa con Japón? Pues las restricciones de viaje, olvídate si, si las abrieron o no, o si relajaron las, eh, las medidas o no, Lo, las medidas para salir del resto del mundo también estaban eh, constreñidas. Entonces no había forma de, de, de tener ese, ese turismo, o sea, no hay, no hay ni siquiera esperanza de que en algún momento estuviera un X por ciento a la capacidad ni de los estadios, ni del, ni del turismo, ni de nada. Tal sí, se cayó, se es, cayó todo. Por eso eso ya sabemos que empiezas con el pie izquierdo. Perfecto. Lo siguiente es la promoción. ¿Qué se promocionó en Tokio 2020, celebrados en 2021? A Tokio. ajá ¿Qué conocimos de Tokio? Nada. <ríe> de en, más, México, nada. Ejemplo,
1: de en México, por ejemplo, las, las empresas de televisión... Las dos grandes empresas de televisión, todavía hegemónicas hasta hace 15 años, pues llevaban un gran cartel no uh -huh. que te permitía sí. lo mismo. lo, lo mismo eh, sketches de, de comedia como cápsulas culturales uh -huh. de, de, Veíamos sí, este el. color del de estadio y no, las No, no, deja. Sí. Más allá, los eh, eh, conductoras de televisión o conductores de televisión. paseándose y haciendo reportajes sobre la vida la cultura la comida en fin aspectos aspectos del país y entonces así conocías por ejemplo en china todavía tuvimos un gran despliegue no en sí. los juegos olímpicos de, de, de china que fue 2008 2000, 2008, 2008. Es, mm -hmm. que además con una que fueron impresionantes además su inauguración y todo tuvimos esos grandes despliegues todavía en, 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 en
2: Todavía en Londres siempre? Un y en, Brasil, poco en Londres eso, ¿no? En, en Río. Uh
1: -huh. En Río, en Londres. Hubo en, pues, sí.
0: muchas quejas en Río. No, bueno, hoy el,
1: el tema, espérame, pero hoy ya hoy ni siquiera eso, las, las empresas ni siquiera mandaron gente, ¿no? ¿no?
0: Es que estaba la restricción. Sí. O sea, ne, aunque tuvieras el dinero y quisieras ir, necesitabas un... Por ejemplo, a, habrá países que si tú perteneces a un bloque o a un país en donde tu restricción de viaje te digan, sabes qué? cancelamos los vuelos a, a Japón, pero no a Europa. Entonces vas y viajas vía Europa. Ah, si entras a Europa, tienes que tener cierta vacuna porque entonces, entonces es un pedo. O sea, sí,
2: justamente yo coincido con, con ustedes. A ver, les voy a dar unos datos. Efectivamente, son unos Juegos Olímpicos incómodos. Parecen incluso un estorbo y se realizan porque para tratar de como decimos en México de lo perdido lo hallado no vamos a tratar de sacar lo que se pueda y a ver perdido qué lo pasa
1: recuperado.
2: sí este datitos efectivamente bueno eh, pues son unos juegos digo yo eh, a mí me gusta mucho el voleibol y el, el voleibol estuvo espectacular la natación muy buena como siempre las carreras de bicicletas fantásticas este pues me, el atletismo todo muy muy chido muy padre pero si sí queremos darle en este bloque, eh, yo sugería que le diéramos espacio a las protestas, porque esas son muy importantes. Miren, tengo yo que las protestas podrían dividirse en dos grandes grupos. Por un lado, protestas de la población son las que a mí son las más importantes y estas tienen que ver con... Ah, por cierto, las protestas de la población están desde que se anunció la sede, ¿eh? Desde el 2013, cuando se supone que Japón gana la sede, uh -huh. ya había protestas. Ya la gente decía no, no los queremos. Las protestas se fueron agudizando con el transcurso de los años. Desde el 19. Un poquito antes de que se dispersara la pandemia como lo hizo, seguía la gente tanto molesta y bueno, a raíz de la pandemia y de los estragos y todo esto pues, se hicieron más más contundentes las, este, las protestas ¿por qué protestaba la gente? la sociedad japonesa bueno, en un primer sentido por el temor obviamente a la pandemia a la propagación incontrolable del virus en la ciudad una ciudad que increíblemente, yo sigo sin entender muy bien por qué sabiendo que se iba a llevar a cabo la, los Juegos Olímpicos en el 21 ¿por qué la vacunación en Japón es tan baja? Es una, es una vacunación baja. Entonces, bueno, la gente estaba tenía miedo de que la, la pandemia se propagara de manera incontrolable y esto tuviera efectos adversos. no eh,
1: Segunda pasó. razón
2: por la que se quejaron muchísimo, el costo de los Juegos Olímpicos y su, impact, y su impacto en la economía japonesa. Déjenme darles datos. Ahí les va, así uh -huh. para que se asusten. El costo original oficial en el 2013 se calculó en 7.300 millones de dólares. 7.300. 7.300 millones de dólares. Eso fue el presupuesto, eso fue lo que Japón dijo. En esto al... nos va a costar, en esto nos uh -huh. va a salir. 7.300 millones. El costo final oficial, según los datos de, de un, una institución japonesa que se llama Auditoría Nacional de Japón, uh -huh oficial de parte del gobierno de parte del estado japonés es que los juegos terminaron costando 22 millones es decir 22 millones de dólares el triple del presupuesto original de 7.300 millones nos vamos a 22, 22 millones, mil millones 22, 22 mil millones de dólares
0: oye a ver pero en qué, o sea la infraestructura es lo que se les fue
2: de las manos la construcción de estadios o oh. Siempre pasa, siempre pasa. Eh, uh -huh. Los organizadores de unas olimpiadas al principio te dicen te va a costar mil y por angas o mangas, porque necesitas más para estadios, porque necesitas más para la construcción, porque necesitas o tenías pensado que acondicionando un hotel te iba a alcanzar y resulta que no, entonces vas a tener que crear otro. La, la construcción de las villas olímpicas, el mantenimiento las a las... Olímpicas las villas olímpicas, el mantenimiento al sistema de transporte. Tienes que perfeccionar el sistema de transporte para el ir y venir de la gente y de los atletas. Entonces, o sea, lo prepararon para no recibir a nadie. <ríe> Casi, casi. Pero, pero 22 millones de, de 22 mil millones de dólares Ajá. es lo que dice la cifra oficial del Estado japonés. Pero algunas empresas financieras privadas de Japón hicieron cálculos y ellos dicen, para nosotros que esto costó veintiocho mil millones, ¿eh? o sea, el cuádruple. No solo se triplicó, sino probablemente costó, terminó costando cuatro veces más de lo que originalmente se había presupuestado. En una en, en
1: temporada de pandemia, en donde tienes detenida la economía local, internacional, o sea, está hecho un desastre
2: todo. ¿verdad? Un desmadre. O sea, para, para, acabar, para acabar más rápido. Se te cuadruplica o por lo menos se te triplica el costo, no uh -huh. otra razón de las protestas eh, el trato que las autoridades, que el Estado japonés le estuvo dando a los indigentes en los alrededores de las instalaciones en la ciudad de Tokio. Obviamente eh, hay pobreza en Tokio, hay pobreza en Japón. Eh, la mayor parte de esas personas que viven en la calle son eh, ancianos por supuesto no tienen empleo o tienen unos empleos absolutamente precarios que no les permiten ni comprar una casa ni rentar un, un cuarto siquiera. ¿no? Ahora bien, eh, se supone que el Estado japonés tiene asilos, eh, tiene lugares en donde esta gente se puede resguardar, esta gente que tiene muchas necesidades, pero los tiene supersaturados. Entonces, esta, esta, esta gente homeless... Tienen miedo a contagiarse el coronavirus y entonces prefieren quedarse en la calle antes que quedarse en los este en los eh, lugares dedicados a esto en los asilos o En los albergues en los albergues exactamente por tanto andan por toda la calle y eh, el estado a petición del comité internacional el estado japonés empezó a, a realizar desalojos y confinamientos forzados de todas estas personas Claro, para no mostrar la cara de la miseria en plenas, eh, en plenas olimpiadas. Eh, ¿Qué era lo que se pedía? En términos generales, lo que la gente pedía era cancelar los Juegos Olímpicos. No los queremos, como ustedes lo han, lo han planteado muy bien. Y del otro lado tenemos también, antes no sé si quieran aportar alguna cuestión, antes de decirle la otra parte de las quejas, que tiene que ver con los organizadores. ¿Le sigo?
1: Sí. sí. Mira, es que, a ver, sí, yo quería poner el ejemplo de Brasil, incluso en Brasil. Sí. De, uh -huh. Hoy vemos, hay fotografías de, 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 los, de las sedes olímpicas abandonadas, güey, ¿no? Sí. sí. O sea, es, es, no hay forma de recuperar ese, no, digo, con una mala administración, con una mala administración no hay forma de recuperar ese, ese dinero. dos, con una buena administración, pero con la temporada que estamos pasando de pandemia,
0: menos, ¿no? Se uh -huh. torna difícil. Tiene, a ver, el, el, esta promoción de, de las ciudades, que de, de, de las grandes ciudades, de las urbes o de las metrópolis de los, de, de los países industrializados, que se rompen en el 68 justamente con la, las Olimpiadas en México, tiene... Y después, como, como una sede, eh, digamos, eh, lo, que, lo que se llama en, en latín pro bono, que sería sin cobro, sin sin, eh, eh, sin fin de lucro, eh, que son los juegos amateur, atletas que no cobran, no son atletas profesionales, se convierte en un, en un espectáculo de la modernidad en donde como lo dice Mario, en el, en el tema de Brasil, estadios abandonados con infraestructura puesta, pero ciudades que los olvidaron. Eh, caso de Londres, me acuerdo que también con Londres hubo... Es, ya es muy común que los escándalos del, del presupuesto de, de construcción de las sedes de, de los Olímpicos se conviertan en un problema de mediano-largo plazo, caso de Londres, pero al final que es la sección que tú vas a entrar, y lo quiero poner, fíjate nada más cómo lo voy a poner, me parece muy, com muy com no complejo, sino, eh, y ni siquiera es complicado, sino entras en shock al ver que un país como Japón, con la organización de Japón, con la organización de la sociedad japonesa, con la estratificación y planificación de la sociedad, de la política y de la economía japonesa. Tengan protestas por la organización de los Juegos. O sea, porque podrías, te podría poner el argumento de que no funciona en Occidente, que no funciona, no funcionan los Olímpicos en Brasil porque es Brasil
2: o en África, <ríe> que no
0: funcionan en México porque es México uh -huh. o en Cualquier otro país. Pero cuando llegamos al punto en donde si, si Finlandia, Suecia, Alemania y Japón te dicen no funcionan, es que estás, no en, funcionan. Un estás Pero, en un problema. Estás sí. en un
2: problema. O
1: sea. Insisto, insisto, el contexto no ayuda, Alejandro. No. Es. Es
0: vamos a estar en
1: contra de la organización. ¿Sí? Y además con argumentos tan fuertes como, no solamente es porque estoy en contra, sino porque además no hay condiciones. Porque no había condiciones. Bueno, las condiciones se crearon. No había, se crearon. Se llevaron pero, a cabo los Juegos Olímpicos. También
0: nos, bueno, no sé si lo va a volver a mencionar, pero el tema de la vacunación. O sea, un país de primer mundo con la organización japonesa, con la previsión y planeación que tiene Japón, está al cuánto es 38% de vacunación con los olímpicos encima?
2: Uh -huh, uh -huh.
0: No, bueno, eso terminando los juegos.
1: Con la organización una semana antes, una o dos semanas antes de la inauguración, inauguración. Se de, ya habían dicho, "Sí, vamos a tener aforo en los eh, 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 en los estadios del 30% por 25% uh -huh. Una o dos semanas antes de la inauguración tuvieron que echar para atrás la decisión.
2: Decir no hay, o sea. De hecho, ¿sabes qué, Mario? Si no me equivoco, decretaron un estado, de, un estado de emergencia. Sí, porque les estaban subiendo los contagios a una semana de los Juegos Olímpicos. Sí, sí, sí. sí. Está, o sea, es un, o sea, una, una un barbaridad,
1: una barbaridad. ¿no? Y cu el,
2: Ahora, cuando
0: tú pones esto
1: tú en un país farto. con
0: todo este nivel de organización, tecnológico con investigación o sea con todo lo que conocemos y nos imaginamos y, y queremos pensar que es Japón que al final dirás bueno me gusta no me gusta lo que tú quieras y, 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 y revisas la vacunación que llevamos en Latinoamérica en Estados Unidos Canadá Latinoamérica en Europa dices bueno la verdad es que no vamos tan mal uh -huh. o sea,
2: así es sí. bueno Termino rápidamente con eh, la siguiente tanda de protestas por parte de los organizadores. Ahí les van algunos datos. Organización como, por ejemplo, el gobierno. ¿Qué hizo el gobierno japonés? Bueno, pues básicamente está atado de manos. El actual primer ministro de Japón, que se llama Yoshihide Suga, espero haberlo pronunciado correctamente, no puede rechazar los Juegos Olímpicos. No puede quejarse de ellos porque son herencia de su antecesor, del primer ministro Shinzo Abe, que fue el que los, los gestionó, que fue el que los consiguió. Y el problema es que ambos son socios, son correligionarios. Entonces al primer ministro Suga no le queda de otra más que caper el temporal, es sácalos como puedas. Otra organización que también se quejó, los patrocinadores. Número uno, según lo que yo pude investigar en algunos diarios, más de 60 empresas japonesas que le pusieron alrededor de 3.300 millones de, de dólares estaban muy preocupadas por recuperar su inversión. ¿no? O sea, ¿cómo la vamos a recuperar? ¿De dónde vamos a sacar para, para este? ¿Cómo voy a ver? Eh, ¿Cómo me voy a ver beneficiado al haber puesto esa cantidad de dinero? Y en segundo lugar, la otra preocupación que tenían si los Juegos Olímpicos se vuelven propagadores de la pandemia, Tokio podría ir a parar a un semáforo rojo que paralice la actividad económica. ¿no? Entonces, a las pérdidas en sí mismas de las Olimpiadas, habría que sumarle las posibles pérdidas por ser un evento propagador de la pandemia. ¿no? Eso, eso todavía no lo sabemos. Eso lo estuve yo buscando a ver cómo si se habían incrementado los contagios o, o no, ojalá que no. A raíz, de los juegos. A, raíz, a raíz de los Juegos Olímpicos. La verdad es que no pude conseguir información, pero seguramente en las próximas semanas lo sabremos. Y el último paquete de protestas que había por allí. Las economías locales. Ya lo planteó este Alejandro. Yo lo que estoy haciendo es así como una especie de síntesis. Las economías locales. Se supone que al celebrarse unos Juegos Olímpicos hay una derrama económica. Bueno, pues sin público no hubo lo que podríamos llamar consumo turístico. Entonces, la derrama económica asociada a los Juegos Olímpicos desapareció. Eh, agregamos algo antes de ir al, al medallero. Es una, Fueron unos, unos juegos este, muy golpeados, muy, muy tristes. Bueno, en una situación muy complicada. Eh, no sé si quieran agregar algo o quieren que pasemos directamente al medallero. Porque quiero, les, les quiero proponer que hagamos una lectura en clave Guerra Fría del Medallero Olímpico. Sí, ¿Qué sí, les parece? Ese, ese, me... ese
1: es todo un tema, ¿eh? Seguro lo vas Ajá. a tocar.
2: Me voy a esperar a que lo a, a, a que hables del vas. Ok, bueno, les planteo. Vamos a empezar por los eh, ya, como ya se acabaron los Juegos Olímpicos, ya los datos son duros, ya no se van a mover. Y ahí les va. En primer lugar, Estados Unidos, 113 medallas en total, chicos, 113 medallas, 39 de oro. Segundo lugar, China, 88 medallas en total, 38 de oro. ¿A una? De, de hecho, sí, de hecho se dio una situación muy interesante. Todo, yo estuve viendo muchos, todos los días veía algo relacionado con los Juegos Olímpicos y todo el tiempo China iba al frente. Todo el tiempo China iba en sí. primer lugar hasta el último día. Fíjate que eh,
1: qué bueno que lo mencionas. En la semana estaba comentando con unos compañeros del trabajo ese tema. A ver,
0: ¿Mm? a propósito en, en del chiste. En sueco estabas hablando. A
1: propósito, a propósito del chiste, del chiste de cuántas medallas ganó México. Depende cómo las cuentes. Ajá, Si ganamos cuatro bronces o veinticinco, no? Porque por, por las 22 que le dan al fútbol, güey. El tercer Ajá. lugar. De... Sí. No, pero esa es la broma. El tema es que, digo, sabemos que el, 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 los deportes eh, en equipo te generan una medalla, ¿no? Aunque sean los 20, 22 de un equipo de fútbol. Bueno, sí. el caso es que eh, justo antes del último día, eh, la última semana... Hubo un fenómeno muy extraño en más media, ¿no? En los más media, sobre todo en Estados Unidos. Resulta que en el mundo estuvieron diciendo, estuvieron enseñando todo el tiempo esto que decías. China, hija, China va adelante. China va en primer lugar. China, que era inaudito. No se había dado una así tan fuerte. No se había dado en, en, en la historia de los Juegos Olímpicos, entiendo. Va en primer lugar. Y en Estados Unidos todos los... Eh, todos los los, 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 los los medios de comunicación decían, no, vamos en primer lugar por el número de medallas, cuando lo que uh -huh. se mide precisamente, o sea, el, la medición internacional, no es el número son de medallas, de sino cuántas medallas son... de oro ganas. Uh -huh. ajá Y ya lo demás te suma para, para desempate, desempate. Entonces, uh -huh. seguramente uh -huh. vas a tener países que ganaron ciento, es un decir 115 medallas en tercer lugar porque ganaron más de plata y de bronce que de oro, ¿no? Uh -huh. Aunque haya tenido otro país 114 o 113 sí. o menos, pero tuvo más de oro que este de 114. Esas cosas pasan, sí es. pero así se mide el
2: oro. Sí. ¿no? Uh -huh.
0: Oye, a ver, y el hecho, tercer lugar, ¿quién es?
2: Rusia. Ahí les va. De hecho, justamente lo que pasa con, con lo que está planteando Mario. A ver, tercer lugar, Japón. Japón. 58 Japón. medallas en total, 27 de oro. Cuarto lugar, ah, ojo, ¿eh? Vamos, sí, sí, sí. eh. acuérdense que vamos a hacer una lectura de la Guerra Fría y si se puede, de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, <risa> número uno, China, número dos, Japón, número tres. Cuarto lugar, Gran Bretaña. Muy buenos Juegos Olímpicos de Gran Bretaña. 65 medallas en total, 22 de oro. Quinto lugar. Échenme atención. Quinto lugar. Justo lo que plantea Mario. 71 medallas en total para Rusia y 20 de oro. A ver, repito, Japón en total tuvo 58, Gran Bretaña tuvo 65 y Rusia tuvo 71 medallas. Tuvo más que ellos, pero menos oros. Y ya después les doy el se del sexto al décimo lugar. En sexto lugar, Australia. En séptimo, Países Bajos. En octavo lugar, Francia. En noveno lugar, Alemania. Muy abajo Alemania, ¿eh? Noveno lugar, e Italia, bastante bien Italia, en el décimo. Entonces, lectura de la Guerra Fría. Estados Unidos, primer lugar. Japón, eh, China, segundo. Japón, tercero. Pero,
0: pero a ver, Estados Unidos arañando, ¿no? O sea... No, bueno, a, a en el último medalla. momento,
1: ¿no? En el último momento. No, no, con no, una, con, una con, con varias de distancia, ¿no? ¿Cuántas tuvo de oro respecto de China, Pepe. Una. una más.
2: Sí, de oro, sí. una más. Y en total, 12 y 13, 25. 25 medallas más.
0: O sea, pero no, no solo es una el, de oro más. No es el país hegemónico de hace 20 años donde. O sea.
1: Pero es que también hay otros. Hay otros actores, Alejandro. Sí, sí, sí. Es decir, no, incluso, no. incluso en el tema planteado como lo plantea Pepe de Guerra Fría, en donde la competencia era muy fuerte. Es decir,. Yo me acuerdo que estos debates que había eh, todavía en los en los olímpicos iba a ser 84, pero en 84 por el complot, no va no, no va no va no va no va, no va la Unión Soviética, pero sí en, 80, en 88 a Seúl. Todavía, uh -huh. fíjate, todavía en el 88 en Seúl se plantea este tema de esta discusión de si las mujeres del bloque, sobre todo de, de la República Federal eh, mm. de, 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 del, bloque, del bloque soviético, del bloque comunista, mm
0: -hmm. si
1: las mujeres son mujeres o son hombres. O sea, <risa> es, 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 es gravísimo, porque es, <risa> sí, esta, sí, sí. esta competencia en la que eh, 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 en la que la superpotencia de, de, física de las mujeres los hacía parecer hombres. O sí, sea, pues
0: está hasta la película de Rocky. Con... Claro, claro.
1: Entonces, este hay una hay, hay una pelea constante entre dos polos, ¿sí? Entre dos polos. Y entonces hablamos de dos polos en los que eh, 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 con países definidos, ¿no? Y entonces la pelea era justo Estados Unidos con Inglaterra, de pronto algún país italiano Mira, al final, y en el al otro final... lado y en el otro lado Rusia con Alemania, ¿no? Con el Mira, yo la creo... Alemania del
0: bloque el... Uh -huh. a, mí me, a mí me gustan los juegos, el tema de la fiesta, lo, lo que está alrededor, el entorno, algunos deportes, no todos, hay unos deportes, por ejemplo, aquí en México, por, por una tradición de la élite, de, 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 de un partido que estuvo al frente durante muchos años, se televisaban, o sea, le daban el 50% del tiempo al, a la equitación, ¿no? <ríe> ya ves que Ajá. es bien popular y todos vamos a a hacer equitación olímpica en México. Sí. Entonces, el 50% de televisión de, de, al aire en los olímpicos era la equitación. Afortunadamente hoy con, con el internet pues ya puedes decir... ¿Cuál veo? Te, ¿no? te, sí, ya o sea, puedes elegir, que me parece buenísimo. Pero al final me parece que la evaluación de los juegos que... Y ojo, no quiero demeritar en ningún sentido el esfuerzo... Ni el esfuerzo atlético, ni los juegos en sí. Pero cuando vemos estas competencias de los programas, que son programas estatales, los programas estatales de fomento al deporte, termina siendo la fiesta con esta onda del chisme de. ¡Ay! ¿Ya viste el Gucci que trae? ¡Ay! Lo trae de, de raso azul cuando debería ser de raso. Morado, oye, me parece que queda eh, lo, los, los olímpicos quedan en... no es que sea frívolo, eh, porque no, no lo es, o sea, detrás de cada medalla de oro hay un montón de trabajo, hay un programa, hay una persona, no, pero esta competencia de países, el que China diga, ay, tengo tantas medallas brasil que diga ay yo soy el que tiene más medallas en américa latina o se termina siendo o termina traduciéndose de una, en, un, en un lenguaje de frivolidad es decir no yo creo, que, yo creo que tiene yo no creo que
1: sea frí, frívolo más bien, más no. bien es, es el deporte subido a la arena política internacional no hay frivolidad yo creo que no hay frivolidad porque además o sea
2: porque además los estados buscan ser claro. representativos también, ¿no?
1: Claro, ser, competit por ejemplo, ser competitivo, de Rusia, competitivos. Ser competitivos y el estar caso presentes. Por Rusia en que, la que no pudo
2: usar su bandera. Sí, claro, claro. Pero... Sigue siendo pero eso un problema no político. ganar bastantes medallas, ¿eh? Sigue siendo un problema, sí,
1: siendo sí, un problema sí. político. Y además inmerso en este conflicto, ahí sí, Occidente, Oriente-Occidente, ¿no? Uh -huh. eh, sí, 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 ahí sí sigue siendo un... un, un pero,
0: a ver. Regrésate a las Olimpiadas de México en el 68, donde México tuvo la mejor cosecha de, de su historia y hasta la fecha sigue siendo la mejor. Con tres de oro, tres de plata y tres de bronce. Pues es, es el... Mira, yo fui a la fiesta de graduación con este vestido Armani dorado claro, sí. del 50. O sea, sí, o sea, sí entiendo, y, y esa es la parte en que no quiero que, 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 que quede asentado, que de mérito ni el esfuerzo, ni los programas, ni todo lo que hay detrás. Pero al final quedan como un instrumento
2: del poder.
1: Eh, claro, eh, no, y pues eso ¿qué? no es
0: frívolo. Yo creo que no es frívolo. No, Yo es
1: pienso muy, que
2: no es frívolo. Es muy importante. Hay que sacarlo a flote. Bueno, muchachos, este, pues después de haber hecho esta pequeña revisión de cómo quedaron las medallas, chicos, ¿algo más? O nos vamos a nuestra pausa. No,
1: después hablamos de México y, y de, 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 después hablamos de México.
2: Sí, porque el collage internacional no nos lo este, permite. Es no nos lo permite. Me, me pero, encanta la despedida
0: claro. de Pepe, así de chicos, acabemos de hablar de no medallas.
2: No, este, no, 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 eh, lo de México, lo de México es, es la es una de las peores ¿no? de los últimos. Creo que de todos los Juegos Olímpicos es una. Le fue mal a México, malas, una mala cosecha de medallas, apenas... ¿Cuántas fueron? ¿Cuatro? Tres. Cuatro, tres de bronce. cuatro, bueno, cuatro. Tres
0: de bronce. Una, una acotación. A ver, cuando, si tú eres un atleta de alto rendimiento, que los, los juegos te exigen eso, y tú te y tú llevas un entrenamiento para 2020 y te posponen los juegos...
1: Ese eso, o sea, ese tema es el tema, por eso le, man, le mantuvieron el, el, el 2020 precisamente para no romper con el ciclo olímpico. Es decir, dos tiene que ver con dos cosas. Además del económico, en términos deportivos, tiene que ver con el... el vamos a tener juegos en tres años. Que quién es... Uh -huh. No recuerdo quién es la siguiente sede... París. París. A ver, a, a ver qué París. tal, a ver vamos. cómo
2: le cae a los chalecos amarillos que les van a, les van a ir a vender. Vamos, vamos a tener juegos en tres años. Bueno, pero Aquí en México
0: sí. hay una sección de los chalecos amarillos que es una sección muy importante representativa sí, la del la, país. Al lado
1: del partido del, los ver, del partido verde, ¿no? Exactamente.
0: Entonces, los chalecos amarillos México tendrán una representación en los Olímpicos de París del 24. Bueno. Entonces tenemos eso, y aparte es
1: no romper el ciclo olí olímpico significa este 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 circuito de competencias que te dan los boletos para el siguiente, para, para, para los siguientes Juegos, ¿no? Entonces, por uh -huh. eso la idea de no de, de, de mantenerle el nombre de 2020, entre otras linduras, ¿no?
0: Sí, pero okay. el, el, uh -huh. lo que le rompe a muchos... o sea, lo que me refiero a la a la, a la, a la de México también. Y me imagino que, sobre todo en países de, donde los programas eh, deportivos no son tan, eh, tan llamativos, digamos, eh, los patrocinos no están centrados acá, caso de Latino Latinoamérica, yo quiero imaginarme que eh, países como México, en caso de Latinoamérica, este, Europa del Este, África, más o menos los resultados están igual. Porque se rompió el ciclo, claro. Sí, sí, sí. O sea, pues, si no tienes, no tienes dónde entrenar. O sí, tenías sí. dónde entrenar, pero no tenías el presupuesto. O tenías el presupuesto y no tenías el viaje. O sea, un montón de factores. Todo mal, todo es, mal. Que la verdad es que pues antes, desde mi punto de vista, antes fueron tres medallas.
2: Sí, sí. A ver, a ver cómo se repone el deporte mexicano de, de, esta, de esta situación. Aunque fue competitivo, pero bueno, sí, tres medallas es muy poquito. Ya hablaremos de bueno, eso. Bueno, muchachos, este, luego hablaremos de eso, luego hablaremos de la deuda del Estado mexicano con el deporte. Por lo pronto tenemos que irnos, amigas, amigos, esferas, esferos. Vamos a hacer una breve pausa. Volvemos para nuestro tercer y último bloque de este Collage Internacional. Así es que les pedimos que no nos dejen, no nos abandonen. Ya volvemos.
1: Regresamos.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a este, su podcast favorito, Esferas Aparte. Nos pueden encontrar en esferasaparte.com, si es que nos quieren escribir. Si nos quieren leer un poco más, estamos en esferasaparte.wordpress.com eh, Siguen en, 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 en la transmisión, en esta sesión transmitiva eh, del capítulo de Collage Internacional, a mi izquierda virtual, eh, José Luis Pérez Sandoval.
2: Pepe. Hola, hola. Hola, hola, aquí seguimos. Y a mi derecha política,
0: Mario Morales. ¡Cálmate!
1: Ya, ya vas.
0: No, él es más. Más este. más soviético que Krushenko. Kruschenko le tenía miedo a Mario. Eh, tenemos ya una. Este es nuestro último bloque. En esta eh, dinámica, en esta eh, sesión. Eh, intercontinental. En donde nos hemos enfocado un poco más. O la idea es que nos enfoquemos un poco más en los temas internacionales. y específicamente en el área asiática. ¿Por qué? Porque tradicionalmente. Eh, tendemos a hablar del hemisferio occidental, ¿no? entonces vamos a tocar un poco más el tema <coughs> amplio de, y esto es algo que, que queremos eh, hacer extensivo en, mucho, en muchos sentidos, cómo abordar el tema internacional desde una perspectiva, no digamos más humana, sino más humanizante, y esto es bien importante, cómo el Clima se ha convertido en uno de los ejes para la supervivencia. Y no en el sentido de adaptar el clima o adaptar el humano al clima, sino simplemente, eh, como decía eh, George Carlin, si alguna vez usted lo quiere conocer, George Carlin era un comediante estadounidense que en uno de, sus, de sus, en una de sus presentaciones decía que al final y al cierre decía. La Tierra es como un gran animal eh, viviente y nosotros somos como un pequeño y diminuto virus que el día que la Tierra se arte de nosotros, lo único que va a hacer va a ser, va para liberarse del, del virus humano, lo único que va a hacer es encogerse y sacudirse un poco para quitarse las pulgas. Y parece, mm. en este punto parece que estamos así. Eh, empezamos con este tema, que son cambio climático, quería dar un repaso en cuestión de datos de manera muy rápida, porque no es tanto el debate de si el clima en la era post-Trump, si existe, si no existe, si los científicos, sino cuáles son los, los ejes de, esta, de este cambio eh, climático, donde es, donde es muy palpable. Hace unas semanas, antes de los, de los Juegos Olímpicos, se dio esta iba a decir novedad pero esta, este shock en Alemania en donde el cambio climático causa estragos en lugares en donde eh, técnicamente nunca se habían dado eh, catástrofes naturales del estilo muchísimo menos en lugares como Alemania en donde no solamente se tiene controlado en ese sentido el clima o domado sino que se tiene previsto en las construcciones y en los cauces de los ríos y, y toda esta eh, infraestructura, las posibles eh, vertientes de, de un, una crecida del río. Aquí estamos viendo una catástrofe completamente con, con pueblos enteros y con pérdida de, de vidas humanas. ¿no? Entonces tenemos el lado de Europa. De otro lado tenemos aquí en este lado del hemisferio, en California, eh, tenemos el... bueno, esto es un poco más reciente, eh, pero... Eh, estamos hablando de incendios forestales en el área de California. El último incendio en el área de Dixie, que está catalogado como el, el segundo incendio más catastrófico de la historia de California, que es al, segundo, al siguiente año del primero. No estamos hablando de que el primero más catastrófico haya sido hace 50 años, sino que fue el año pasado. Y además... Siendo que el, el, incendio más el segundo incendio más catastrófico está contenido al 20% a unos días de haberse iniciado y proyectado para un control en, en algunas semanas. De este lado. Del otro lado del, del, del globo terráqueo tenemos Australia también sufriendo con un montón. El año pasado sufriendo un montón de incendios. Eh, porque normalmente en Australia tienen este... Este problema del, del, del aire seco y de los incendios y es parte de, digamos, del clima. Ahora, la cantidad de incendios y el, el contexto en el que se dan es catastrófico del año pasado y este año se repite. Y luego tenemos algo que no habíamos visto, o por lo menos no habíamos dimensionado en, eh, en, en estos últimos años, que es eh, Asia. Eh, por ejemplo, en el caso de China... Y en el caso de Japón, ¿cómo se desarrolla? Bueno, en el caso de China, que es una, una eh, es inaudito, que eh, lo, las inundaciones en ciudades establecidas, no voy a decir milenarias porque no conozco tanto la historia de China, pero los asentamientos en China datan, en algunos casos sí son milenarios, en algunos casos son asentamientos industriales desarrollados en los 70 Ok. Planteando eso, eso, que esos asentamientos son relativamente modernos, estamos hablando de que ciudades completas están inundadas y además hay pérdida de vidas humanas dentro de las ciudades. No estamos hablando de, como el caso de Alemania, de, de asentamientos rurales alejados de cierta eh, urbanidad, en donde puedes pensar, bueno, la casa estaba mal construida, estaba a la orilla del río. Estás hablando de ciudades y en medio de las ciudades Pérdida de vidas. Pues esa es la gravedad del, del, del asunto. Bueno, ahorita antes de seguir este tema, me gustaría preguntarles su opinión y sus comentarios a estos compañeros míos. Mario, ¿tú cómo lo ves? Ay, mami,
1: Juli. Le, ese tema de las inundaciones... Atípicas, como las lluvias atípicas, las nevadas atípicas, las sequías no, atípicas, todo atípico. cada vez se convierten en menos atípico, ¿no? Y tendremos que empezar a convivir con eso. Es producto de, pues, del cambio climático no que estamos viviendo porque hemos modificado nuestro entorno a nivel global en términos generales, ¿no? Y eso, pues, tiene consecuencias que estamos viendo hoy, ¿no? Eh, decías que de los incendio, incendios en California, tiene como 20 años que empezaron a... ¡pah! Cada vez más seguidos y con mayor frecuencia, ¿no? Y cada vez más uh -huh. devastadores, ¿no? Entonces, eh, pues sí, sí, es un gran problema. Y... Problemas que veíamos o que por la infraestructura podríamos decir que, que eran aquejaban a países pobres, pues hoy los vemos en el seno de países ricos, ¿no? Estaba yo leyendo que las lluvias, las inundaciones en, en China, en Zheu, si no me equivoco, no. Eh, bueno, las inundaciones en China eh, pusieron. Eh, en jaque o demostraron que no sirve una red pluvial que construida hace 10 años, o sea, es insuficiente, ¿no? Alemania, güey, ¿cuándo te ibas a pensar que Alemania va a tener estos problemas así tan fuertes, no? Entonces, pues eso es carácter de los nuevos tiempos, ¿no? Son eh, cosas que suceden.
0: Antes, antes Ahora, de darle un repaso más a, la, a las notas que aquí están a grandes rasgos <coughs> señaladas, tú Pepe, ¿cómo, ¿cómo te sientes en este tema de el, más que el cambio climático, digamos, y en el contexto del COVID, de esta nueva realidad climática y seguramente
2: de esta nueva realidad eh, social? Sí, fíjate que me gusta mucho el, 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 este bloque, me, 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 me está gustando mucho porque teníamos, teníamos pendiente hablar del clima, ¿no? Eh, eh, por lo general hablamos de economía, de política, de economía, del poder, de la cultura, etcétera, Nos hacía falta tocar el tema del clima y de, los, de estos fenómenos que estamos, que estamos viendo atípicos, ya no tan atípicos o atípicos cada vez menos atípicos. Y además su impacto internacional, ¿no? Eh, tomando en cuenta además que el clima es muy pro es muy, eh, muy probable que se vuelva uno de los... Si no es que ya lo es, se vuelva uno de los temas más urgentes de las, de las agendas mundiales o de las agendas globales. Yo creo que en los próximos años, incluso me atrevería a decir que ya nos tardamos, ¿eh? ya debería ser un tema mucho más, eh, mucho más preocupante a corto plazo. Eh, recordaba yo, en, en la lista de catástrofes, es que yo este, fíjate que últimamente he estado muy al pendiente el tema, como que me está llamando mucho la atención ese tema y entonces estoy al tanto de casi todo lo que ha ocurrido en el año. Eh, recordemos que la ola esta como de nevadas o una ola glaciar que hubo en el en Texas. Que puso en jaque la infraestructura gasera. Eh, tejana. Sí, hace unos meses. Un mm -hmm. Sí, a principios de año. Un evento rarísimo. no o sea, sí, De yo, hecho, en mi vida no, aquí había... en México
0: eh, se cortó en la zona, en la franja del norte que depende Afecto. del gas de Texas. Eh, tenían el problema. O sea, no, no solamente estaba el problema. Bueno, para los que no, no son de aquí, no mm -hmm. solamente existía el problema de el no era desabasto, sino la desviación del, del, del insumo para enfocarlo en el consumo tejano. O sea, los tejanos uh -huh. diciendo es mi gas, yo lo consumo. Pero no solamente era ese problema, sino que las tuberías estaban congeladas.
2: Exacto, exacto. O sea, es, es, es un, un cambio de temperatura. Seguramente los científicos podrán explicarlo, pero que uno lo haya vivido. Yo no recuerdo ¿eh? o alguna vez por ahí lejanamente recuerdo que algo así haya ocurrido. Luego, eh, venimos, vamos saliendo de las sequías más eh, duras eh, eh, que ocurrieron aquí en México en los últimos 30 o 40 años, eh, algo así. Es un, un año muy seco aquí en México. Afortunadamente ahorita está lloviendo bastante y parece ser que se están recuperando las, las reservas de acuíferas, pero estuvo dura la, la sequía sí. aquí en México. ¿no? Olas de calor. Eh, bueno, que ya más o menos son clásicas en Canadá y en el norte de Europa, pero acompañadas, o sea, olas de frío por un lado, olas de calor por el otro, acompañadas de las inundaciones. Yo recuerdo que hubo inundaciones, recuerdo haber escuchado que en Valencia, si no me equivoco, por ahí de la Semana Santa, hubo inundaciones muy fuertes en algunas ciudades de España, entre ellas Valencia. Eh, los eh, incendios forestales de California... Pero luego los que está viendo ahorita en el Mediterrá en países del Mediterráneo, ¿no? Turquía, Grecia, el Turquía norte el de Italia. Está en boga ahorita. Están muy duros los, los, este, los incendios forestales. Para
0: para los que Perdón lo, para quienes nos sí. están escuchando, obviamente después de, de estas fechas y después de que se publique este, este episodio, el, el número de muertos registrados en Turquía hasta ahora es de 31, considerando que puede subir la cifra. Entonces, eh, obviamente, la catástrofe todavía no termina. Y eh, bueno, estamos en esa situación al día de hoy.
2: Para, para ponerlo en un contexto. Perdón, Pepe. Termino rápido. Digo, además de todas estas catástrofes climáticas y de todos estos impactos ambientales, pues no olvidar que el coronavirus finalmente pues es una cosa natural también. Es una cosa que tiene que ver con la naturaleza. Y bueno, pues estamos, este, yo creo que en un en un momento muy muy interesante a la mala de, de todo esto que comentas. ¿no? Entonces, creo que el clima tiene que ser un, un tema mucho más eh, mucho más presente, mucho más importante de aquí a lo que se, se presente. Ahora ¿eh? tenemos, eh, en el caso de,
0: eh, de Australia, espérame, espérame, déjame ver si no me estoy equivocando. No, es Australia. Eh, hay un, un estudio que se publicó en el... Bueno, lo está dando a conocer de Washington Post y habla de eh, cómo los incendios, o, o mejor puesto, el CO2 generado por los incendios de Australia están causando al mismo tiempo que son mega incendios, este uh -huh. CO2 genera... Enfriamiento en la época fría, pero no, digamos en la, en, la, en la estación opuesta, pero no en Australia, sino del otro lado del, del, del hemisferio, del otro lado del, del globo terráqueo. Es ah, decir, sí. como
2: como efecto mariposa. Exactamente.
0: O sea, no es como que hay. Eh, había una, un, un chiste hace unos años de bueno, ni siquiera lo peor de todo es que no era chiste que le habían preguntado a una, mis, mis, a una candidata de, de un concurso de belleza, una Miss X, le habían preguntado cómo combatiría el, el cambio climático o el calentamiento global en esa época. Estoy hablando alrededor del 2000 y decía que su planteamiento era que todo, <risa> que todo el mundo prendiera su aire acondicionado al mismo tiempo para que ¿Mm? se enfriara la temperatura <risa> global. La temperatura eh, bueno, Aquí más o menos es la misma situación, o sea, la lógica diría, bueno, si tienes incendios en Australia, ¿cómo te van a generar una onda de frío en invierno? Y del otro lado del planeta, bueno, sí pasa, porque el CO2 que se va acumulando te crea una, eh, una, un efecto de, de invernadero en donde los gases no se expanden, no se disipa el calor y cuando hace frío el calor no entra, es decir, el sol no te calienta. Esa complicación este, ya está estudiada, está publicándose en The Washington Post. Mi planteamiento, eh, a, a razón de que yo no es que yo sea un escéptico del cambio climático, de hecho, yo sé que el cambio climático está, desde mi punto de vista, estamos en un punto sin retorno. O sea, el cambio climático es un hecho, y lo más probable es que la catástrofe, desde mi punto de vista, sea más grande. Eh, ¿Hasta qué punto? Espero que no sea lo suficientemente mente grande como para llevarnos a la extinción. Espero que no. Pero eh, sí me parece que es un, un punto sin retorno.
1: Oigan, en la semana estuve viendo una... La semana El fin de semana pasado,
0: una película...
1: Que, uh, I, Robot. También justo con Will, Will Smith. Que me llamó mucho la atención este... Escenario pre-apocalíptico o semiapocalíptico, ¿no? Están en Chicago, que es el río... No es el Hudson, el Hudson es de Nueva York. El río están... Los grandes lagos. En el río de la, afuera de la ciudad está desecado. Michigan, el río Michigan. Placa. Está seco, cabrón. Hay una placa que dice... Que dice aquí ves lo que queda del río Michigan pero ya no está seco el puente destruido y está ocupado el cauce, donde estaría el cauce del río con eh, ¿cómo se llaman estos? Eh, estas bodegas para llevar cosas de un lugar a otro mercancía Sí sabes, Barcos, me... trailers, contenedores. 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 Están los, estos contenedores en, en pilas que, que, que guardan robots. Pero el tema es ese, ¿no? El... No hay agua y no se sitúa muy lejos la, la, novela, la novela de Isaac Asimov, ¿no? Y tiene que ver con pues, los problemas que estamos causando con... Pues, Supuestamente Noto
0: el, 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 el ah, también eh, hace una semana salió un no sé si lo hayas visto tú Pepe que también estás pendiente del, del tema del clima había una comparación de un estudio que se, re, sí. se hizo en el 72 si mal no recuerdo que el, los meteoros son era un estudio de dos meteorólogos estadounidenses y, y planteaban un escenario para el 2030 o 2050 si mal no recuerdo ¿Cuáles serían los, eh, los efectos de un cambio climático irreversible y los escenarios en el final de ese camino? ¿no? Entonces, haciendo revisión de ese estudio del 72, resultaba que la, la, el escenario catastrófico no se daba en, en el 2030 o en el 2040, sino que es el escenario que estamos viviendo hoy. Que eso comprueba mucho de lo que ya se, se notaba hace... Por ejemplo, yo me acuerdo en las conferencias climáticas cuando no existía el Tratado de París, cuando el protocolo de Kioto, el protocolo de Kioto se genera en el 98, entonces estaba mucho en boga en la prensa que el calentamiento global, que no el cambio climático, el calentamiento global en, en la década del 2000 al 2010, si excedía, el, el argumento era este, si el calentamiento global excedía sin medio grado, antes del 2005, por ejemplo, entonces la catástrofe iba a lanzarse para el 2080. Si excedía un grado, la catástrofe iba a ser en 2030. Y si excedía un, más de un grado, la catástrofe era en el 2010, por ejemplo. Entonces el argumento iba cambiando conforme ibas avanzando en el año o, o en la década. Entonces para el 2008 ya decían, bueno, no, ya no es medio grado lo catastrófico. Lo catastrófico es un grado, y avanzabas al 2010, y entonces en el 2010, no, ya, un grado no es catastrófico. Hoy día, ¿dónde estamos? Hoy día estamos en 1.6. Hoy día estamos en lo catastrófico ya, güey. No, o sea, lo que se planteaba en el 2000, que si llegábamos al 1.5 era catastrófico, y que la humanidad se iba a acabar, bueno, hoy día estamos en ese planteamiento, o sea, la, la, el cambio de la visión de los Estamos poniendo a prueba tan... la
1: resistencia humana y del planeta, güey, ¿no?
0: O sea, la flexibilidad de la opinión, eh, digamos, opinión impresa en, en el planeta ha sido tan severa que hoy día con un cambio de 1.6 que hace 20 años se consideraba catastrófico, hoy día es flexiblemente tolerable. Lo cual hoy día nos permite absurdo. ver que no
1: nos hemos extinguido, güey, ¿no? Entonces...
0: Ajá, es como que, ok, no nos extinguimos, pues, pues Sigue, aguantamos a seguimos, dos lados. Ajá. Entonces, claro. eh, y eso te lleva a lo, o sea, te lleva al escalón a lo siguiente, a lo siguiente. Por ahí tenía yo una, había un, un, una caricatura en un periódico, no me acuerdo si era el New York Times, el Washington Post, había una caricatura que tenía un solo árbol, que era el último árbol, como ustedes dijeran, el último árbol de limones del planeta. Y decía, hasta que no hayas consumido el último árbol, la última gota de agua, y el último pedazo de pan. <risa> no vas a decir, no vas a dejar de ser capitalista. Porque el sistema, el modelo económico, ha sido avasalladoramente. Eh, extractivo.
1: Eh, Utilizador
0: de lo que tienes a la mano. Claro. Sí. ¿Sí? Con la inmediatez de, de, de explotarlo, usarlo, tirarlo. Oye, ¿Sí? Y
1: venderlo. Y hoy día nos, present nos enfrentamos con problemas como. Pues que Trump dice eso no existe, güey, ¿no? Y me salgo, ¿no? Del, uh -huh. De todos los acuerdos. O Bolsonaro, ¿no? Claro. Por cierto, olvidé los incendios que, en el Amazonas, que, ¿no? Y,
2: Toda la zona del Amazonas que se... se fue al garete está, claro, en los últimos meses, ¿no?
1: Que además decía, es mi... Es mi selva, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Es que, <risa> es que es eso, propio... eso lo
2: estaba analizando
0: la otra vez y es una extensión de este libertarismo en el marco del neoliberalismo, ¿no? De decir, a ver, yo quiero libertades, 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 libertades. Entonces, cuando tú traduces la libertad, o sea, ¿qué es lo que quiere el individuo hoy día en, en términos bastante malos, pero en general, que sería libertades de todo? Yo quiero libertad de prensa, quiero libertad de voto, libertad política, libertad de todo, mi libertad económica, mi libertad de elección, mi libertad de internet, mi libertad de todo. Y entonces, ¿mi libertad a qué me lleva? A que mi ciudad, mi estado, mi país exija los mismos derechos para sí, ¿no? Como una traducción del individuo al estado-nación. Entonces el estado-nación dice, bueno, es mi selva, son mis recursos, yo hago lo que quiera. Uh -huh. Sin considerar la, eh, los derechos del otro y el, el mediano y largo plazo. Entonces, sí. pertenece a la lógica del mismo sistema económico. O sea estar por un lado puedes decir en esa lógica pues ya está bien es su selva puede hacer lo que él quiera y por el otro pues ya se están quemando los bueno no, no es que esté en ese sentido pero vamos para allá ya se están quemando los últimos árboles ya se están dando las últimas lluvias se están dando las nuevas, los, las inundaciones más fuertes y aún así estás quemando tu selva porque también lo vemos del otro lado Pongamos el caso de los ingleses, ¿no? Tienen amigos ingleses, no, no se ofendan, es un ejemplo nada más. Eh, pero Inglaterra tiene 250 o 300 años de industrialización en donde nadie le puso un tope. Y hoy día Inglaterra dice, oigan, pongámosle un tope a la explotación.
1: Oye, estaba viendo un, cara, ¿no? una serie, estoy revi reviendo una serie de la que incluso recomendé en la... Temporada pasada, ¿no? La de Mad uh -huh. Men, que es la de estos eh, hombres de, dedicados a la, a la publicidad, ¿no? Eh, en los años 60. Uh -huh. Entonces, en una parte de la tercera tempor temporada llegan los ingleses que los compran, compran la agencia y según les dan eh, libertad y autonomía, pero en realidad les ponen un administrador. Inglés. Y entonces está platicando. En, están en, el, en la oficina de uno de los socios y les está platicando. Están hablando del clima precisamente. Y dice: Oigan, pero. Ah, a propósito del nombre de una agencia, ¿no? Que es. A ver, ayúdame, Alejandro. ¿Cómo dices neblina en inglés? ¿Es flat? Flag. Eh, Fog. 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 Fog, gracias Este Y dice, pues es que fog England Sigue siendo representativo Le dice un gringo al inglés Sigue siendo representativo De pues de, Gran de Londres, ¿no? Dice, no, eso no es cierto eh, En Londres Nunca hubo neblina Nunca En realidad era El humo de las fábricas De las miles de fábricas que había en la ciudad ¿Sí? entonces lo que pasa es que esas escenas pues, son muy de Charles Dickens, ¿no? Mm -hmm. Que las pinta como eso, como neblina, pero en realidad nunca existió, ¿no?
0: O sea, así así. Sí, sí. ¿Así? Mm -hmm. sí pues entonces, o sea, Inglaterra, o sea, con 300 años de industrialización, pues acabó todo. O sea, Europa no tiene bosques, no tiene ríos sin contaminar, no tiene mantos acuíferos limpios, o sea, no tiene todo, todo ya se lo acabaron. Pero con esa, con esa historia van a Brasil, por, por ejemplo, a Brasil o a cualquier parte del mundo. Oye, no, no consumas tu, 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 tu selva. Entonces ahí la lógica es la, la gran complicación. es Bueno, con qué cara te lo pide Europa cuando ya lo consumió y lo deshizo, pero también con qué cara lo va a hacer Brasil. Para el resto del planeta. O sea, no, y pasó con China, güey. ¿Tú te acuerdas eh, las imágenes China, claro.
1: las imágenes de Pekín en plenos Juegos, sí. inauguración de Juegos Olímpicos?
0: En 2009, bueno, eh, que, que hubo dos etapas, ¿no? Para los Juegos Olímpicos lo habían bajado. Sí, pero. pero después, me acuerdo en 2009 y 2011. Otra los vez. Los niveles, sí, sí, sí. Los no, niveles pero incluso. Fueron... En plenos.
1: En plena temporada de Olímpicos, había días que no podías ver, o sea, así. No, no podías ver a 20 metros por la contaminación. O sea, la, la neblina inglesa. ajá, y, ajá. Y,
2: y hasta qué punto, hasta qué punto viendo a futuro. Eh, eh, la, eh, la situación económica en la que estás. La forma de la industria. El ritmo de la industria te permiten un cambio, no? Que eso también es. Habría que calcularlo.
1: Pues sí. Se supone que sí, y estos acuerdos de Kioto y la, el Tratado de París es lo que plantean. A ver, ¿qué necesitamos? Pues primero bajar niveles de CO2. En 50 años tienes que alcanzar tantos. Y hay ciertas uh -huh. metas que, por cierto, no se han alcanzado. No se ¿eh? o sea, Exacto. Se, no se han alcanzado porque se han dejado de lado. Y entonces todo el mundo dice, sí, sí, queremos mejorar el ambiente y tenemos la forma pero nadie le mete dientes a los... Bueno,
0: que, que es cierto, ah. ahí los, los que están pugnando por eso, no estoy hablando de Greenpeace, <risa> pero la, la, las organizaciones que pugnan por, por el porque el cambio sí es viable, ponen de ejemplo, no sé si se acuerdan del tema de la capa de ozono, que en los noventas uh -huh. fue un tema eh, de, a, al borde de la silla, ¿no? Traumático. Uh -huh. que, te, que te decían... O sea, hay un hoyo de, en la capa de ozono donde, o sea, si se sigue, nos vamos a extinguir en 10 años. Entonces se, se detecta dónde estaba el problema y eran los desodorantes y en los, los aerosoles. Este, los aerosoles.
1: ¿Y los Entonces, gases estos, por ejemplo, del refrigerador? ¿Ese perdón? gas?
0: El, es... Sí. Que de hecho se cambió. Yo ahora, ah, bueno, por temas del trabajo he tenido que este, conocer el, el refrigerante y se cambió. O sea, se cambió el que se usaba, que no, no me acuerdo, era un aerosol que era dañino para la, la atmósfera, y se cambió por uno igual de dañino, pero que no se iba al... Pero ya de, no uno. ya no hace un Ajá.
1: hoyo en, el, Exacto, en la atmósfera, ¿no? O ¿no? sea, pues
0: Ahora hace un hoyo en la Tierra. Sí, claro. ¿no? Este, pero eh, cómo se revirtió la, la, la peligrosidad inminente, la, no, la, bueno, la, la extinción Creo que llegamos al punto de... Cerrar el hueco sí, sí, sí. de recuperación y de, de se revirtió completamente la tendencia y quedó como si como los fumadores que dejamos de fumar y que ahora ya pasan X años y dices estoy como nuevo. Ah, bueno, así mm. chamaco de 15 años. Mm. Ándale 15 años. como como tú a tus 50. Así. así. Bueno, este, así, así la, la tierra. Entonces ponen de ejemplo esa premisa para decir, bueno, to todavía estamos a tiempo. Desde mi punto de vista, no, todavía no. Ni lo vamos a estar.
2: no Y además, quién <risa> sabe si se O sea, insisto, el cambio tecnológico, el cambio de, de paradigma industrial que significa, quién sabe qué tan factible pues puede llegar a, a ser. ¿no? Ahí,
0: qué, bueno, qué bueno que tocas el tema. Había... A mí me gusta ver mucho esto, estos, no sé si se los han, han encontrado en estos contenidos extraños que de momento empiezas en YouTube en A y terminas en Z. Mm -hmm. Bueno, me han salido de estos inventos que en los 70s, en los 80s de momento eh, hablan de un motor eh, por, eh, inventado por fulanito de tal que no era utilizar gasolina, utilizaba agua. Una bombilla de, de eléctrica que en lugar de durarte uno o dos años, te dura 100 años. Y son patentes que existen que están bloqueadas, bloqueadas en la industria para dar esta, esta movilidad, digamos, a la mercancía del, del no reutilizar, sino estar cambiando y al mismo tiempo esta eh, programada, obsole, perdón, obsolescencia programada. Entonces no, no es que sea que la industria esté planificada para acabarse con el planeta, pero si continuamos con esa tendencia, pues ahí ¿eh? en, en el primer bloque al inicio les, les contaba lo de Soy Leyenda y había una, hay una escena en el libro, de, de, en el libro, no en, la, no en la película, en el libro de Soy Leyenda, en donde está el protagonista, hay grandes, muy, hay grandes, diferencias muy profundas en el, en, entre el libro y la película, pero una, una de las principales es que el protagonista no es como Will Smith, es, es, es un alemán de ojo blanco este, teutónico, ¿no? entonces eh, esa es la, una de las principales. Pero la otra es que cuando va caminando en la ciudad que está ya desierta eh, y no, no hay ningún ser vivo, se encuentra periódicos. El libro se escribió en el 57, si mal no recuerdo. Entonces tiene periódicos eh, en donde eh, el último día de la última catástrofe, del último momento, hay periódicos impresos que está vendiendo la gente tratando de, de hacerse un dólar. Bueno, unos centavos más diciendo eh, ya se acabó el mundo, pero puedes encontrar vida en tal lado y, y entonces el protagonista hace una reflexión en ese momento y dice, bueno, hay que reconocerles que su perseverancia los llevó incluso hasta a tratar de vender periódicos hasta el último momento. Uh -huh,
2: uh -huh. Hablando de. Uh -huh.
0: Entonces así, ojalá no acabemos así
2: el planeta, pero bueno. Pero es lo más seguro. ¿eh? Yo, yo, también, yo también creo que vamos hacia allá. También dudo, dudo que podamos evitar todo el daño, algo habremos de dañar. Quizá no nosotros, sino la dinámica del sistema económico, pues a ver, a ver si se deja, ¿no? Ojalá Entonces, la podamos detenerlo. Bueno, en fin.
0: Tú, Mario, quieres nada más, cerrar.
1: No, eh, comentar que algo que también platicamos en algún momento es que en esta dinámica el mismo sistema te plantea la, la necesidad de que sean... Tus costumbres, las que de manera individual, las que van a significar el cambio. El cambio. ¿no? Uh -huh. Es decir, trasladar la responsabilidad a, la, a, a los individuos para quitárselo a las corporaciones, a las
0: empresas. Sí, el que el que yo ahorre dos litros de agua bañándome, va claro. a salvar el planeta. Claro. Uh -huh. no, Cuando no, la industria. Falta. Pues
1: la de agro, la, la agroindustria es la que se gasta uh -huh. todo el agua, güey. O sea, ni siquiera, ni siquiera, O por ejemplo, las, el, algo que, que me ciudades. impresionó mucho
0: eh, dándole una voltecita rápida al tema del, del dióxido de carbono, que es el, el que genera el calentamiento global, es que una, una de las premisas es que utilices lo menos posible tu auto para eh, no generar dióxido de carbono. Entonces, cuando haces la cuenta o okay, que cuánto dióxido de carbono genero, eh, bien, pues genero tantas toneladas al año en mi vida, pero el hecho de que la, la, la sociedad consuma carne como base, y no solamente la carne, sino que el ganado, eh, la cría del ganado, que es la res, la base de, de, de Occidente, es decir, que tú, tú generas una cosecha de soya, de frijol o de, de, de alfalfa, lo que le vas a dar de comer, más lo que consume el ganado, en conjunto, un kilo de carne genera 10 veces más eh, CO2 o dióxido de carbono que tú. <risa> Entonces, eh, lo que tú dices, o sea, le trasladas la, la responsabilidad al individuo para crearle culpa. Pero no, no, no va por ahí. O sea, Ajá, es, una, okay. es una práctica corporativa. Aché, aché. Mal regulada. Así es, mal regulada. Este, incluso el tema, por ejemplo, la soya, que es como eh, para la gente, no, no, no quiero hablar, en algún momento yo incluso he sido vegano, bueno, no vegano, vegetariano, pero cuando tú empiezas a investigar el tema de lo, del vegetariano y dices, ah, la soya es una opción a la carne, resulta que no. La soya eh, consume los, los recursos del suelo más rápido que el resto de, la, de, de los alimentos cosechables. Entonces pues sí,
1: hay un problema, quitas un problema, pero estás generando otro o mayor, no? Entonces aparentemente
0: yo, yo lo que te iba a preguntar aquí, Mario, específicamente era tu opinión en esa sabiduría de Pepe el toro.
2: <risa>
0: pensar qué nos había adelantado Pepe el toro en esta situación al respecto, al respecto. <risa>
1: Esas mamón.
0: <risa> es que me traumó Pepe el Toro. Pero bueno, eh, tú Pepe, Pepe no el Toro. Nada más.
2: Nada, nada más eso, ¿no? Este el, el cuestionamiento de si seremos capaces de conseguirlo.
0: Ok, entonces como diría Pepe el Toro, somos inocentes. Uh -huh. Vámonos. Recuerden, arroba gmail.com, eh, perdón, arroba gmail, es, es parte arroba gmail.com. Y en el resto de las redes, eh, esferas aparte. Instagram, eh, Facebook y YouTube, en donde el maestro y la magia de la edición nos da un retoque en este video. Les mandamos un Gracias. saludo. Gracias. 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 Gracias.
2: Dios. Bye, bye. -os.